0: Ein bekannter Politiker hat einmal gesagt, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zur spätrömischen Dekadenz ein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Kamingesprächs ohne Kamin, dem spontanen format von okidok und Bachemer.com. Wie gesagt, wer dem Volk an uns, äh, anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zur spätrömischen Dekadenz ein, ist so quasi der Überbau des heutigen Abends, worüber wir sprechen werden. Es geht um den Sittenverfall in der Politik, aber auch in den, um den Sittenverfall in der Demokratie und das Problem der alternden Demokratie, wo auch die Wähler sehr schlampig werden. Und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der an und für sich ja eigentlich größeres Publikum gewohnt ist, aber sich nicht zu so schade ist, auch für uns, für Bachema.com, hier äh, aufzutreten und einen Abend zu opfern, Herzlichen Dank, Magister Stadler. Danke fürs Kommen.
1: Ich danke herzlich für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
0: Es freut mich sehr und es ist eine große Ehre für uns, dass, wir da, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihren Einsichten, die Sie die letzten Jahrzehnte gewonnen haben. Und Ansichten auch. Das wird sehr spannend. Für die deutschen Zuseher, Bachheimer Leser kennen Stadler, aber die deutschen Zuseher einige vielleicht nicht. Ewald Stadler ist Jurist, Familienvater und Politiker und er war auch einmal EU-Abgeordneter, also schon wirklich in den höchsten Fähren der Politik. Äh, wenngleich über die EU äh, müssen wir noch reden und äh, da müssen wir noch einiges klarstellen, hoffe ich. Äh, wir haben dieses Gespräch bereits vorige Woche geplant, weil solche Kapazundra als Gäste bekommt man ja nicht so leicht und muss man reservieren, haben aber nicht gewusst, wie aktuell wir sind, Immerhin ist heute wieder was Großartiges passiert, was zu unserem Thema passt. Der dritte Mann im Staate wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ins Auge gefasst und es gibt eine Untersuchung über ihn. Aber das macht ihm nichts aus. Er ist trotzdem morgen in der Früh wieder Vorsitzender des Korruptionsausschusses in Österreich. Also äh, ein besseres Sinnbild für eine verrottete Demokratie findet man kaum mehr. Und Herr Magister Stadler, Jetzt frage ich Sie gleich einmal, wie nehmen Sie das, diese Nachricht heute auf? Überraschend wird es ja nicht gewesen sein und was sagen Sie dazu?
1: Na, überraschend ist es absolut nicht. Ganz im Gegenteil, ich halte es sogar für symptomatisch, dass ein bisschen auf zur Staatsspitze Leute Gegenstand von Untersuchungen durch die Justiz werden. Ich bin froh darüber, dass sich die Justiz mittlerweile, insbesondere mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, soweit vom politischen Einfluss freispielen konnte, insbesondere nach dem, äh, nach dem Abzug des Herrn Pilacek und auch nach dem Abzug von bestimmten Fällen durch den Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Fuchs dass die Justiz auch gegen die Mächtigen vorgeht. Das war nicht immer so. Ich erinnere an den Fall Lucona seinerzeit, mit welchem unglaublichen Aufwand und mit welcher Mühe der damalige Autor Hans Brettebner es mit einer Bucherscheinung äh, zustande bringen musste und konnte dann, dass dann endlich die Justiz auch gegen Mächtige vorgegangen ist. Aber das war bis dorthin keineswegs selbstverständlich. Die Mächtigen haben darauf vertraut, dass sie einen langen Arm auch in die Justiz hinein haben und das war bis vor kurzem auch in Österreich noch so.
0: Und äh, wir sind ja schon einiges gewohnt in Österreich äh, durch die Kurzzeit von Kurz. Äh, glauben Sie, haben Sie so viel Vertrauen in den Rechtsstaat, dass es hier wirklich äh, eine juristische Aufarbeitung der gesamten Causa geben wird?
1: Das Entscheidende ist, dass aus dem Ministerium und aus den äh, Leitungsorganen der Justiz, die politisch verhabert sind, es ist nach wie vor leider so, äh, dass es von dort keine Querschüsse gibt, wenn man sich... Wenn man die Staatsanwälte draußen und die Richter in den Gerichten arbeiten lässt, ohne Ein Beeinflussung, dann habe ich das Vertrauen. Wenn aber von oben sozusagen von der ministeriellen Ebene oder von irgendwelchen anderen äh, Generalprokuratur oder äh, von anderen äh, staatlichen Ebenen, die sehr weit oben angesiedelt sind, wenn von dort Einflüsse kommen, dann wird es problematisch. Aber Gott sei Dank ist, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gezeigt, wie man sich dagegen wehren kann. Und das ist für alle anderen, die in der Justiz tätig sind und sich dem politischen Einfluss nicht beugen wollen, ist das ein sehr, sehr gutes Signal gewesen.
0: Aber es ist ja auch, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, ja spät gewesen, dass man beim Herrn Sobot einmal etwas gemacht hat und auch kein Zufall, dass es genau während des Ausschusses jetzt
1: passiert ist. Naja, das glaube ich schon, dass das ein Zufall ist. Äh, denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wertet die Chats aus. Und diese Chats, die äh, von bestimmten äh, früheren Spitzenbeamten hinterlassen wurden, ja, das ist ja allein schon das zeigt ja, mit welcher unglaublichen Ignoranz sie vorgegangen sind. Über alles über Chats und über Nachrichten, haben die ja alles belegbar gemacht. Äh, diese Chats-Auswertung, das ist etwas, was von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht so einfach von heute auf morgen gemacht werden kann. Nachdem ich oder nachdem was ich gehört habe, ist es eine unglaubliche Datenmenge, die erst ausgewertet werden muss und erst wenn das gesichert ist der Zusammenhang hergestellt wird, dann beginnt sozusagen erst das äh, Ermittlungsprozedere. Mhm. Das Ermittlungsprozedere kann in eine Anklage führen, muss nicht in eine Anklage führen, aber äh, Frage der politischen Hygiene wäre es natürlich, dass man auch auf eine entsprechende äh, in, äh, Ermittlungsebene schon reagieren müsste. Zumal, wenn man an der Staatsspitze steht und den Staat repräsentieren möchte, dann müssen einfach andere Regeln gelten und diese Regeln sind alle abhandengekommen.
0: Ja, das haben wir brutal im Herbst auch gemerkt, dass dieses Regelwerk perdu ist. Aber was sagt das über unsere demokratische Beschaffenheit Österreichs aus, wenn wir sehen, dass der, es ist zwar jetzt nur eine Untersuchung einmal eingeleitet worden, wenn ich das juristisch richtig verstehe, in Ermittlungen, ja. Ermittlungen, aber es sind ja auch unter anderem Amtsmissbrauch, vielleicht Korruptionsermittlungen, wenn dann der wo ermittelt wird, dem Korruptionsausschuss vorsteht. Was, was sagt das über unsere Demokratie, also über unsere Medienwelt, weil da gibt es ja auch noch vom AF, hat es ja nicht einmal einen Aufschrei gegeben, wir man heute zwei Nachrichtensendungen schon angeschaut ja. Was sagt das aus also über uns?
1: Also bei den Medien, glaube ich, da fällt mir das Zitat von Fritz Grünbaum, einem der größten Kabarettisten und Satiriker in Österreich ein, der einmal gesagt hat, man kann, wenn sie Bericht erstatten, ganz leicht, wer sie besticht, erraten. Ja, das ist ein sehr schönes Zitat von Fritz Grünbaum. Und das ist bei den Medien in Österreich leider wirklich so. Die Medien, insbesondere die Printmedien, sind am langen Zügel der politischen Macht. Und das merkt man auch. Und deswegen verlassen immer mehr Menschen die Printmedien. Also die Abozahlen gehen ja dramatisch zurück. Und es hat sich ja bei einer Tageszeitung herausgestellt, in welcher Weise sie sogar mit Umfragedaten äh, Geschäfte mit der Politik gemacht haben. Und ich würde nicht behaupten wollen, dass das der einzige Fall ist. Ja, Also ich würde da, wenn man dort einmal beginnt zu recherchieren, glaube ich, wird man sehr leicht fündig werden. Es ist aber ein anderes Problem. Das Problem lautet Parteien. Dass ein Mann nicht den Instinkt besitzt zu sagen, so jetzt kann ich einem Korruptionsausschuss nicht mehr vorstehen, wegen mich, wegen, wegen Korruption ermittelt wird. Das ist die eine Problematik. Das ist eine Charakterfrage. Aber die andere Problematik ist, dass die internen Hygienemechanismen der Parteien nicht mehr funktionieren. Mhm. Und diese Hygienemechanismen, das Nichtfunktionieren der Hygiene, der Selbsthygiene, hängt zusammen mit der Rekrutierung, ich würde gar nicht einmal sagen Elitenrekrutierung, sondern mit der Nachwuchsrekrutierung der Parteien. Wenn Sie sich das anschauen und das über einen längeren Zeitraum beobachten, dann sehen Sie, wie unglaublich die Qualität der, äh, des Nachwuchses in den Parteien abgenommen hat. Das, da ist auch die strache FPÖ keine Ausnahme gewesen. Ja, diese Qualität nimmt dermaßen ab, dass sogar die SPÖ heute das Problem hat, keine Nachfolger, für die Frau Randy Wagner zu haben. Das ist der einzige Grund, warum die immer noch Parteivorsitzende ist. Ja. Ja. Sie haben dasselbe äh, Nachwuchsproblem in der FPÖ, Sie haben dasselbe Nachwuchsproblem bei den Grünen und Sie haben auch das gleiche Nachwuchsproblem äh, bei den äh, Schwarzen. Und die Schwarzen sind alle mittlerweile dermaßen äh, in vers verschiedene Ermittlungen verstrickt, ja, dass sie wie die alten Banden auf dem Glatteis herumtanzen, wenn einer ausscheitert und einer stürzt, dann stürzt der ganze Reihe ein. Das haben wir gesehen beim Rücktritt von Herrn Kurz, dass dann eine ganze Reihe von Leuten zurücktreten musste und so ähnlich wird das wahrscheinlich sein, wenn jetzt der Herr Nehammer im Gegenstand von Ermittlungen wird, Herr und so unter Anklage kommt, was auch immer, dann wird das bei der ÖVP genau das Gleiche sein. Und das ist die Reflexion und letztlich auch das Resultat der wirklich miserablen Auswahl der Funktionärseliten in den Parteien. Und das ist gleichzeitig das Krebsgeschwür unserer Demokratie. Und zwar ist das auch in Deutschland der Fall. Meine, man muss sich nur vorstellen, eine Frau Baerbock als Außenministerin, ja, das ist nur möglich, die wäre in keiner Firma, wäre die über eine äh, Filialleiterposition hinausgekommen. Aber in Deutschland wird sie Außenministerin. Warum? Weil sie sich durch die Parteigänge hinaufgedient hat. Durch Angepasstheit, mhm. durch Nicht-Auffallen, durch auch äh, sozusagen äh, gar nicht erst ein Profil, entwickeln, ja. Diese, diese, diese Dame ist völlig unbelegt gewesen, aber auch der Herr Scholz ist genauso der gleiche Fall. Der Herr Scholz ist ein dermaßen langweiliger, angepasster, unauffälliger, meiner Ansicht nach auch unbrauchbarer Parteisoldat, dass das die Leute sind, die die Demokratie zugrunde richten. Meiner Ansicht nach durch die Unfähigkeit. Und es ändert sich daran nichts. Die äh, Auswahl in den Parteien erfolgt nach Anpassung. Und nicht nach Profilierung oder Können. Ganz im Gegenteil, das Mittelmaß sorgt dafür, dass ja schwächere Nachkommen, damit ja die eigene Parteikarriere nicht gefährdet wird, sodass dann die nächste Generation von schlecht ausgewählten Leuten die noch Schwächeren auswählen. Ja? Und äh, das ist in der FPÖ zum Beispiel unter Strache ganz dramatisch passiert, wo unglaublich schwache Leute in Funktionen gekommen sind, die sie unter normalen Umständen etwa in der Wirtschaft oder auch in der Verwaltung niemals erreicht hätten, weil sie dann einfach das Können und das Wissen fehlt.
0: Ja, das führt mir zu dem Punkt, ich bin so wie Sie in den 60er Jahren zur Welt gekommen und wir haben ja in Österreich erlebt, damals das ja immer prosperierender wurde. Mhm. Wir hatten, wie wir ungefähr 10, 12 Jahre alt waren, eine sozialistische Alleinregierung,
1: die das anonyme Sparbuch wertgeschätzt und hochgehakt hat. Ich kann mich noch genau an diese Alleinregierung und an den Aufbruch, wobei ich auch dazu sagen möchte, dass ich die Persönlichkeit des Bruno Kreisky im Nachhinein je mehr bewundere, je mehr ich mir die aktuellen politischen Akteure anschaue. Ich ja. bin kein Sozialist und auch kein Sozialdemokrat, aber ich behaupte auch, dass der Bruno Kreisky kein klassischer Sozialist oder Sozialdemokrat war. Deswegen war er ja auch lange Zeit in der SPÖ auch an der Parteispitze unerwünscht. Petermann Mann hat ja versucht, ihn zu verhindern. Weil er eben nicht diesen klassischen proletoiden stahl gerucht hatte, wobei ich nichts gegen proletoide vertreter habe. Ich würde mir heute wünschen, dass wir wirklich tatkräftige Arbeitnehmervertreter hätten, mhm. ja, die ein haben andere man <lacht> hätte aber auch eine andere Gewerkschaftsführung, ja. Ja, die ja auch in Wirklichkeit äh, nichts mehr wert ist und deswegen ein Mitgliederschwund hat. Ja,
0: die, die Gewerkschafts das Gewerkschaftsproletariat ist ja im Ko, so jetzt im Moment. Ja.
1: Und das hat ja
0: alles, die haben sich ja alle zu weit entfernt von.
1: Die er Zeit lang der Jörg Haider sehr gut vertreten hat, aber die man nachher meiner Ansicht nach äh, wieder beiseite geschoben hat. Das ist ein schwerer Fehler der FPÖ, ich hoffe, er wird korrigiert. Äh, diese äh, Vertretung der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerrechte gegen internationale Konzerne, das müsste eine Hauptaufgabe der FPÖ sein. Und ich bin überzeugt, wie würde Jörg Haider heute noch leben? Das wäre seine Hauptaufgabe, weil er immer sein Herz. Für die kleinen Leute geschlagen hat. Und die kleinen Leute werden heute nicht einmal mehr vom Gewerkschaftsbund vertreten. Der Gewerkschaftsbund klingt sich überall ein, macht bei jeder äh, international vorgegebenen, von insbesondere von der EU-Ebene äh, her vorgegebenen äh, Dummheit bis hin zu, auch zu, zu, zu einem Vergehen, das gegen die Bürgerrechte und Menschenrechte gerichtet ist, etwa zu, wenn ich mich an die äh, Corona-Maßnahmen erinnere, machen die überall mit. Es gibt nur Einzelne, dort die Widerstand geleistet haben. Das ist der Herr Muchitsch zum Beispiel, den möchte ich ausdrücklich lobend erwähnen. Aber das sind ja mittlerweile sozusagen Exoten. Die werden ja im eigenen Gewerkschafts Vereine geschnitten. Und diese Leute fehlen uns in der Politik. Leute, die selber eine Meinung haben, die auch der, den Mut zum Widerstand haben, die auch aufstehen und dafür die Rechte der, äh, kämpfen, die sie zu vertreten haben und sich nicht einfach nur anpassen, damit sie wieder auf eine Wahlliste kommen und wiedergewählt werden. Diese Leute, die sagen, ich weiß, wofür ich in, in einer politischen Funktion bin und wen ich zu vertreten habe und die Konzerninteressen internationaler Konzerne sind nicht die, die ich zu vertreten habe. Ja, damit bin ich wieder beim Zitat des Fritz Grünbaum. Herr
0: Magister Stadler, diese Schwächung oder dieses zunehmende Angepasstsein der politischen Akteure in den Parteien, kann das nicht auch der Tatsache geschuldet sein, dass wir zu sehr international über die EU verflechtet sind und dass die EU schon sehr auch von außen darauf achtet, dass da ja keine seelen wie Sie oder wie ich zum Beispiel groß werden können? Das
1: hängt aber das funktioniert nur so lange, solange die Parteien mitmachen. Die Wenn das, pa ja, es ist, eben, das ist ja das Problem. Das heißt also, das eine ist natürlich die Ebene, die das verlangt, ja, wo auch so das Druck kommt. Und die andere Ebene ist dort, wo der Widerstand geleistet wird. Und für mich ist Ungarn und der Viktor Orban ein Beispiel dafür, dass das sehr ja funktionieren kann. Ja. Äh, es gibt andere Beispiele auch, noch, aber der Viktor Orban ist mit Sicherheit das herausragendste Beispiel, während andere sich selber durch ihr eigenes, eigenes korruptes Verhalten äh, dann angreifbar machen und dann stürzen. Der, der Sturz ist leicht vorbereitet von denen. Das können sie perfekt, wenn Leute Schwächen haben und diese Schwächen leider dann in der Politik Einfluss haben. Äh, bei Viktor Orban ist das nicht der Fall und deswegen bringen sie ihn nicht zur Sturz. Das würden sie lieben gern machen. Ich erinnere nur daran, mit welcher unglaublichen äh, missionarischen, mess, äh, ich habe schon mal gesagt messianischen, aber missionarischen Sendungs- Idee der Herr Soros geglaubt hat, er muss äh, den Orban in Ungarn stürzen. Gott sei Dank sind die Wähler dort in sich im Klaren, dass sie ohne Orban, dass es ihnen schlechter geht. Und der Orban steht auch dafür, dass er die Ungarn vertritt und nicht die EU.
0: Mhm. Äh, also aber es ist ja dann nur mehr eine Frage der Zeit, bis sich das vaporisiert, bis die Menschen die Nasen voll haben. Es wundert mich dass den Menschen das noch immer so gefallen ist. Ja, das
1: ist bei Österreich leider äh, ein sehr langwieriger Prozess. Ja. Aber auch in Deutschland. Ja, und dort auch. Das ist, die Deutschen sind weil sie, sie, sie sind in allem, was sie tun, leider 180-prozentig unterwegs. Ja, sie sind 180-prozentig jetzt umerzogen äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind 180-prozentige Transatlantiker. Sie sind die 180-prozentigen Musterknaben in der nato ich, weiß nicht, ich würde gerne Karl Zuckmeier zitieren, der gesagt hat, sie sind lange in ihren äh, biederen Häuschen und tun alles, was die Obrigkeit verlangt, aber wehe, wenn sie dann losgelassen werden. Und das haben wir ja gesehen, wo das hinführt unter der Nazizeit, was passiert, wenn sie losgelassen werden. Also das ist für mich eher eine, keine Referenzgröße, sondern ich habe es da eher mit der Sophie Scholl, die ja derzeit gelebt hat und auch äh, umgebracht wurde, oder auch mit Don Bosco, die gesagt haben. Das Problem ist, dass das Böse nur deswegen siegen kann, weil das Gute äh, so feig ist. Und die gesellschaftliche Feigheit ist leider in Österreich ziemlich ausgeprägt. Das ist ein nächst, das nächste Phänomen, das es den Mächtigen ermöglicht, trotz Machtmissbrauch weiterhin an der Macht bleiben zu können. Warum? Weil insbesondere der Mittelstand äh, von einer pur-schwarzen Feigheit ist. Ja? Ich äh, empfehle jedem nur, sich sozusagen die äh, französische Revolution genau anzuschauen. Da hat die Bourgeoisie auch geglaubt, das war jetzt der letzte Kopf, der unter der Guillotine gefallen ist, bis dann der eigene Kopf dort oben war. Ja? Also das heißt zu glauben, dass man mit äh, gesellschaftlicher Feigheit oder Angepasstheit oder Nachplappern des medial Vorgegebenen, dass man damit sozusagen, mit sogenannten Mainstream, dass man damit Verhältnisse ändern kann, zum Besseren, das ist eine Utopie. Das ist, ein, das ist ein eher schwerer Irrtum. Sondern es wäre Widerstand angesagt und der Widerstand muss in der Familie beginnen. Und mittlerweile ist die Familie nicht mehr die Keimzelle des Staates, sondern mittlerweile ist eine gesunde Familie die Keimzelle des Widerstandes geworden. Und deswegen wird sie ja auch angefeindet von bestimmten gesellschaftlichen Kräften. Aber da sieht
0: man ja auch, also ich muss mir ja selber auch mit Geißeln ein wenig, weil ich habe ja auch keine Kinder. Man sieht ja auch an der zunehmenden Kinderlosigkeit der autochthonen Bürgerschaft hier, dass ja die Familie als Backbone jetzt schon langsam ja auch ein bisschen
1: ausdünnt hat aber mit dem Wohlstand zu tun und mit der, mit der Wohlstandsverwöhntheit. Ja. In dem Moment, wo der Wohlstand abnimmt, wird auch die Zahl der Kinder interessanterweise wieder zunehmen. Warum? Weil die Menschen dann wieder sich mehr im Klaren werden müssen, wofür sie auf der Welt sind. Wenn man sich nicht dauernd jeden Urlaub leisten kann, sich nicht dauernd ein zweites Auto leisten kann, nicht sich dauernd jede Dummheit an Gewand leisten kann, nur weil es die Modeblätter so vorgeben, dann muss man sich wieder überlegen wofür man überhaupt auf der Welt ist. Und dann wird die Frage wieder stärker in den Vordergrund kommen, wenn man nicht sozusagen durch den Konsum betäubt wird, weil man ihn nicht mehr sich leisten kann. Wenn diese Betäubung abnimmt, kommt wieder sozusagen die Nüchternheit, wo man sich dann die Frage stellt, wofür bin ich eigentlich auf der Welt. Und dann kommt man früher oder später schon äh, zu dem Ergebnis, dass man auch Teil der Schöpfung ist. Und als, solches, äh, als solcher Teil der Schöpfung natürlich auch mit seinen eigenen Kindern, die man wohl und gut zu erziehen hat, einen Beitrag zu leisten hat für das eigene Volk.
0: Äh, ich darf das ja vielleicht sagen, Sie haben ja mich outgebellt ja. mit meiner Kindlosigkeit. Ja. Äh, Magister Stadler hat Bern sechs.
1: Drei also Buben, drei Mädchen, ja.
0: Er, er bellt schon fünf Bachheimer, die nur gescheit reden da im Internet, aus und
1: ich danke mich dafür. Apropos Bällen, ja, jetzt sage ich es aber <lacht> im deutschen Sprachgebrauch. Äh, ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, äh, wo ich zwei junge Damen gesehen habe, die beide äh, äh, liebe kleine Hunde am Arm hatten, ich glaube, das waren Chihuahuas, und sich darüber erregt haben, dass ich mit meinen Kindern sozusagen länger gebraucht habe, bis ich aus der Cafetür draußen war. Und ich habe ihnen da gratuliert zu ihren schönen Hunden. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass diese die Hunde ihnen nochmal die Pension bezahlen. Und ich habe gesagt, ich hoffe, dass meine Kinder nicht so dumm sind und ihnen die Pension bezahlen. <lacht> ja? Also da sieht man schon, welche Dramatik und welches Problem auf die Menschen zukommt. Da werden sie noch ein bitteres Erwachen haben. Das ist ganz sicher der Fall.
0: Uh, ja, das, da, dessen bin ich mir auch sicher, aber noch einmal nur kurz zurück zu Parteien. Uh, Sie waren ja, soweit ich weiß, für zwei Parteien tätig. Ja, uh, nacheinander, ja. Ja, natürlich, <lacht> ist klar. Aber uh, kann es nicht sein, dass in zehn Jahren die Geschichte, uh, die Parteiendemokratie, quasi hinwegreißt und das dass es eine andere Form von demokratischen Prozessen gibt. Ihr, weil Sie kennen sich besser aus dem Parlament als ich. Äh, wollte ich Sie fragen, ob das eine Denkmöglichkeit ist, weil ich möchte hier noch hinzufügen, äh, ich habe für eine Partei als Experte gearbeitet, das Euro- und Europa-Experte. Und da waren am Anfang nur Experten und ich habe mir gedacht, diese Partei reißt der Welt den Allerwertesten auf. Das war wirklich gescheit, nett und solide, auch wenn der Chef nicht immer ganz richtig war. Aber und dann kamen die Politiker und dann hat man gesehen, was da los ist. Es ist ein Experte nach dem anderen hat äh, die Bühne verlassen, weil dann die Politiker gekommen sind, die nichts weiterbracht haben, programmatisch, nichts marketingtechnisch weiterbracht haben, sondern nur ihre Sesseln Stimmt versucht nicht. haben zu versorgen. Ah, In einer jungen Partei war das, das dann verlassen. besonders brutal. Und da habe ich mir dann echt gedacht, der eigentliche Parteiendemokratie dürfte es 2023, 10 Jahre später nicht mehr geben. Ich fürchte, nichts ergibt es noch. Eine sehr lange Frage, aber jetzt komme ich endlich zum Punkt. Äh, können Sie sich vorstellen, obwohl Sie für zwei Parteien und nämlich namhaft gearbeitet haben, äh, dass. Das in der Geschichte vorbei ist, diese also Form der Parteiendemokratie.
1: Zunächst zu meiner Vergangenheit. Ich äh, bin der Bewegung treu geblieben, die Jörg Haider angeführt hat. Das war zunächst eben die FPÖ und dann das BCD. Und es war unser Plan, wäre er ja nicht gestorben, wäre er auch aufgegangen, äh, BCD und die FPÖ wieder zu vereinigen und Jörg Haider wieder an die Parteispitze zu bringen. Äh, das war also ganz offen und für jedermann klar ersichtlich, dass das der Plan war. Er ist nur leider durch seinen Unfall äh, dann nicht mehr dazugekommen. Das ist bedauerlich. Das ist bedauerlich eigentlich für nicht nur für das dritte Lager, es ist bedauerlich für gesamte Österreich. Aber ich sage jetzt ganz offen dazu: Ich habe eine derartige von meinen eigenen Erfahrungen mit Parteien, ja? ja, nicht nur mit diesen zwei Parteien, sondern auch mit anderen Parteien, habe ich eine absolute Verachtung für die österreichischen Parteien übrig. Aber das dürfte für die anderen Parteien in Europa nicht viel anders sein. Ich glaube auch. Dass trotz der Absicherung, die sich die Parteien im Gesetz äh, gestaltet haben, ja, dass man kaum sozusagen gegen die etablierten Parteien, die im Parlament sitzen, die die Gelder verteilen und sich selber zuschanzen, ja, dass man ohne Millionäre im Hintergrund, ich habe ein Beispiel äh, in Erinnerung eines austro ohne, oh, ja ja, also das äh, habe ich schon mitbekommen, äh, ohne die, diese derartige, sozusagen ohne derartige Financiers kann man kaum in Österreich ein neues Parteipolitisches Projekt starten. Es wird etwas anderes stattfinden. Und das, glaube ich, das sieht man ich anhand, spannend. das sieht man anhand der MFG. Das heißt, es wird themenbezogen, außerparlamentarische und dann zunehmend parlamentarische Bewegungen geben, die, wenn das Thema abflaut, auch wieder verschwinden werden. Aber es wird alles sehr viel stärker sozusagen themenbezogen und weniger äh, weltanschaulich bezogen oder gar interessens bezogen stattfinden, dass derartige Gruppierungen, glaube ich, in Zukunft sozusagen die Artikulation des politischen Willens übernehmen, weil es die Parteien nicht mehr machen, weil sie in Wirklichkeit alle im Großen und Ganzen den gleichen Unsinn vertreten. Das sieht man an der MSG derzeit ziemlich deutlich und ich behaupte, gäbe es die Wahlerfolge der MSG nicht, würden wir heute noch über eine Impfpflicht reden.
0: Das heißt, ja, die, die da drinnen im Stadtzentrum reden, ja, noch die, wird,
1: die wird nicht mehr kommen, sobald die MFG weiterhin der ÖVP vor allem Stimmen kostet. Das heißt, wenn die Frau Mikkel-Leitner fürchten muss, dass sie keine absolute Mehrheit mehr hat, weil die MFG zu viele Prozente macht bei der nächsten Landtagswahl, wird sie alles tun, um zu verhindern, dass die das Thema weiterhin haben. Das heißt, die Parteien müssen dann zunehmend auf thematisch. Begründete und orientierte politische Bewegungen, die Wahlerfolge einheimsen, reagieren und werden weniger dazu kommen, sozusagen ihre ganzen äh, korrupten Geschäfte machen zu können. Und das ist meiner Ansicht nach eine Chance für die Demokratie, dass derartige themenpolitisch zugespitzte zu, äh, Bewegungen äh, dafür sorgen, dass Parteien gezwungen werden, eine andere Entscheidung jene im Sinne der Bürger zu treffen und nicht im Sinne ihrer eigenen Parteieliten.
0: Also letzten Endes sprechen Sie aber dann doch vom Ende der Parteiendemokratie, wie wir sie jetzt kennen.
1: Das ist sicher der Fall. Es ist ja auch, ich habe das selber miterlebt, es war der Jörg Haider dort ein entsprechendes Ferment. Es war auch mit dem Auftreten Jörg Haider schon die Parteiendemokratie der 60er Jahre, 50er oder 60er Jahre schon vorbei, wie er dann in den 70er Jahren aufgetreten ist und dann vor allem in den 80er und 90er Jahren. so, also dass Dieser Prozess wird weitergehen, der Erosionsprozess die Parteien werden weiterhin an Ansehen verlieren. Und Sie sehen das ja jetzt. Schauen Sie, Sie können schauen, wo Sie wollen. Jetzt hat die ÖVP in Vorarlberg wieder ein Problem. Weil der Wirtschaftsbund Spenden dorthin geleitet hat, äh, am Gesetz vorbei, insbesondere an den Steuergesetzen vorbei. Das geht ja permanent so. Ja, ja, sie können ja, Die Leute können es ja schon nicht mehr hören, diese ganzen Korruptionsgeschichten. Und sie, Das Problem ist, dass sie zum Teil auch dann schon wieder vergessen, da, wie viel Korruption diese äh, Parteien alle am Hals haben. Das führt aber dazu, dass natürlich die Frustration gegenüber den traditionellen Parteien weiter zunimmt. Und ich behaupte, dass der Herr Nehammer nicht in der Lage sein wird, seine Partei so zu reinigen, dass er äh, bei der nächsten Nationalratswahl damit überhaupt reagieren kann. Es ist nur leider auf der Oppositionsebene viel zu wenig Angriff da, weil der ich würde ihm wünsch, gewünscht haben, derartige Angriffsflächen in der Zeit zu haben, wo Heider und ich noch im Parlament die, eine Mannschaft von 50 Abgeordneten angeführt haben. Das heißt also, da... Wäre Unglaubliches äh, möglich und könnte äh, politisch umgewälzt werden, geschieht aber nicht, sodass also wahrscheinlich das Ganze nur über solche Gruppierungen laufen wird, äh, wie es derzeit die MFG eben ist. Und ich sage es noch einmal, ohne MFG-Wahlerfolge hey, würden die immer noch von ihrer Impfpflicht träumen und in die Bürgerrechte tief eingreifen. Es ist nämlich leider so, dass man auch diesbezüglich auf den Verfassungsgerichtshof, wie sich ja auch heute zeigt, sich nicht wirklich zur Gänze äh, verlassen kann.
0: Zum Verfassungsgerichtshof. Kommen wir noch. Ich bin ja politischer Beobachter und großer Kritiker, aber Kritiker zu sein ist immer leicht. Mhm. Zu produzieren ist schwieriger. Sie ist ja wirklich im Herzen gewesen. Für mich hat die MFG zu viel
1: technokratische Eleganz und zu wenig Charisma. Sehen Sie das nicht so? Das ist, glaube ich, den Wählern, die einfach nur die Impfpflicht verhindern wollen, egal. Den
0: sachbezogenen
1: Wähler, das das, das ist, das ist dem, dem Wähler geht es um ein bestimmtes Thema und um die Artikulation dieses Themas. Und da muss ich den Herrn Kollegen Brunner in Schutz nehmen. Das ist ein sehr guter Anwaltskollege, der ähm, diese, diese Dinge sehr gut, mit seinem, auch mit seinem Anwaltsdienst, das er um sich herum hat, sehr gut auf den Punkt Nein, ich möchte schon noch einfügen, ich habe nicht gesagt, dass er es schlecht macht. Ja, nein, das ist, nein. Das wird, deswegen wollte ich das auch, äh, auch, ihn aus, will ihn, äh, deswegen auch ausdrücklich verteidigen. Ob ich ihn wähle, ist wieder eine andere Frage, weil er hat auch dort Leute dabei, die für mich unwählbar sind. Ja, Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, aber was ich sagen will, ist, dass derartige Bewegungen in Zukunft noch viel stärker auftreten werden, die auf ein ganz bestimmtes Thema bezogen kandidieren werden, Wahlerfolge einheimsen werden und damit die traditionellen Parteien zwingen werden, ihre Politik ändern zu müssen. Das werden sie nie freiwillig machen, ja, sondern okay. sie werden es nur unter Zwang machen. Und das ist bei der Impfpflicht sehr eindeutig, kann man das nachvollziehen. Und äh, das wird sich auch in den nächsten Landtagswahlen niederschlagen. Ich meine, wenn man einmal in Tirol, ja, wo eine sehr starke Parteibindung traditionell vorhanden war zwischen Wählern und den Parteien, insbesondere zur ÖVP. Wenn man dort einmal es schafft, in den Kommunen Tritt fassen zu können, wie man jetzt bei den Gemeinderatswahlen in Tirol gesehen hat, dann weiß man, was hier an was Wählern sich massiv in Bewegung geraten ist. Also
0: da ist ja dann Licht am Ende des Tunnels. Natürlich. natürlich. Werte deutsche Zuschauer, die ja in der Mehrzahl seid bei Wachemut.com, wir kommen gleich international aber wenn ich so einen österreichischen da habe, muss ich natürlich ein bisschen über Österreich reden. Sie haben es gerade angesprochen, es ist nämlich heute noch was passiert. Und zwar hat der Verfassungsgerichtshof, und das ist wirklich unglaublich, das war eine der letzten Institutionen der österreichischen Verfassungsgerichtshof, ich bin Skeptiker seit dem Jahr 95, seit wir zur EU gegangen sind, aber eine der letzten Institutionen, den ich immer noch und überall bei jeder Biertischdiskussion die Stange gehalten habe, war der österreichische Verfassungsgerichtshof. Und lieber Herr Präsident Kramwater, das haben Sie in heutigen doch beerdigt. Ich weiß, es ist Ihnen egal, ob der Bach immer auf dem Verfassungsgerichtshof steht. Aber eines kann ich Ihnen auch sagen. Unser Furrohr ist euch allen jetzt gewiss, weil das Urteil, ich bin kein Verfassungsspezialist, ich bin aber Bürger. Und dieses Urteil, Herr Kramwater, das ist eine Schande für diese Republik und sie sollen sich schämen bis zum jüngsten Tag. Und ich fürchte auch, Bachema.com steht gegen jede Form von Gewalt. Aber sie schüren hier jetzt Probleme, die andere, die nicht so vornehm sind wie ich, wahrscheinlich anders aufnehmen werden. Und ich weiß nicht, was euch da drinnen geritten hat, aber das ist ein absoluter Skandal und ich bin Super sauer auf euch, auch wenn es euch mächtig egal ist. Äh, Herr Magister Stadler, jetzt werden wir wieder normal. Aber wenn ich zornig bin, bin ich zuhörig. Sie so also das recht. Ja. Äh, wie Sie sind ja doch Jurist und sind dem wissenschaftlich näher als ich. Ich bin ja nur Gebrauch oder ich brauche nur Verfassung. Ich Möchte aber hinzufügen, dass ich äh, schon bei der Euro-Rettung und beim ESM alle Parlamentarier angeschrieben habe, so ist auch der Standort auf mich aufmerksam geworden, ich habe in ganz Europa Vorträge gehalten über den Rechtsbruch von Regierungen und supranationalen Organisationen zur Rettung des Euros. Mhm. Aber als Gebrauchsmensch, der die Verfassung braucht, wie sehen Sie als Jurist, als Politiker, als Familienvater und als Bürger die heutige Entscheidung?
1: Ich sehe sie, ich kann... Ich kenne sie nicht im Detail, weil sie ja heute erst ergangen ist. Ich habe sie also noch nicht studieren können. Ich kann also nur äh, das sagen, was ich aus den Medien erfahren habe. Ja. Und wenn das stimmt, was aus den Medien berichtet wird, dann äh, hat offensichtlich dieser Senat, äh, oder was da, die Vollversammlung, das weiß ich auch noch nicht, das muss man erst anschauen, hat offensichtlich dem Etatismus den Vorrang gegeben vor den Bürger- und Grundrechten. Das ist problematisch, wenn man sozusagen sagt, der Staat hat das Recht, dermaßen tief in die Grundrechte einzugreifen, auch wenn er sie irrt. Das halte ich für problematisch. Denn die Annahmen, die noch im Herbst, im November des Vorjahres, beim Herrn Mückstein und beim Herrn Schallenberg, damals Bundeskanzler, ja, da ist er Kurzzeitkanzler, äh, die noch dort für einen Lockdown gesprochen haben, diese Annahmen haben sich im Nachhinein, nämlich bereits jetzt zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, als unrichtig herausgestellt. Nun muss ich auch im Nachhinein sagen, und der Verfassungsgerichtshof ist als sogenannter negativer Gesetzgeber immer Postfestum, in einer Beurteilung der Lage und der Rechtslage und der Sachlage äh, tätig. Das heißt, wenn ich im Nachhinein schon erkenne, dass die Annahmen unrichtig waren, dass sie falsch waren, dann habe ich als Verfassungsgerichtshof nicht meiner Ansicht nach die Bürgerrechte hintanzureihen vor den etatistischen Maßnahmen einer politischen Macht. Und das ist jetzt das Spannungsfeld, in dem diese Entscheidung ergangen ist. Sie wird auch in diesem Spannungsfeld diskutiert werden. Ich kann nur sagen, ich erwarte mir von einem funktionierenden Verfassungsgerichtshof, dass die verfassungsmäßigen Grundrechte, die Bürgerrechte, insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, das Recht auf Freiheit der Person, das Recht auf äh, den, den, sozusagen den, eigene, den eigenen Körper und die eigene Meinung, dass diese Grundrechte jedenfalls so lange über den etatistischen äh, Ansprüchen des Staates steht, solange der Staat nicht zwingende Gründe auf den Tisch legen kann, die einen Eingriff rechtfertigen. Und diese zwingenden Gründe hat man im November behauptet. Sie haben sich heute halt als falsch herausgestellt und deswegen wären die Bürgerrechte zu bevorzugt gewesen und nicht der Etatismus.
0: Sie sehen also, meine Damen und Herren, nicht nur der Leih Bachheimer, der ein glühender Demokrat ist, sondern auch ein juristischer Experte ist, ungefähr, wenn auch spezieller meiner Meinung. Das mit der Gesundheit und, und, und der Eingriff, dass man das damals nicht wusste, da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Aber es ist ja für einen Verfassungsgerichtshof ja eines noch viel eindeutiger und wichtiger, und das ist die Isonomie. Mhm. Und die Isonomie ist einfach nicht... Gegeben nach diesem Urteil?
1: Naja, das ist äh, nicht, ganz, das ist ist nicht, das nicht ganz so einfach. Also, das ist mein nach ein bisschen eine äh, holprige äh, Argumentation, weil der Anspruch auf Gleichbehandlung bedeutet ja nur, dass man Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln muss. Also, in dem Moment, wo ich sage, es geht eine besondere Gefährdungssituation von Ungeimpften aus und wir haben ein bestimmtes Virus und das reagiert auf diese Dinge, sozusagen auf die Infektionslage der Ungeimpften in dieser und jener Weise, dann kann der Staat, wenn eine echte große Gefährdungslage vorliegt, unter Umständen berechtigt sein, in die Grundrechte der Bürger einzugreifen. Nur, ich sage es jetzt noch einmal, das hat sich ja jetzt im März 2022 im Nachhinein als unrichtig herausgestellt. Und nachdem der Verfassungskritiker ja praktisch immer Postfestum im Nachhinein eine Sache und Rechtslage beurteilen muss, hätte er erkennen können, dass die Annahmen falsch waren, die damals zu diesen Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte geführt haben durch, den, durch die Verhängung des, des Lockdowns und hätte erkennen können, dass die, die, die Bürgerrechte höherwertig sind und höher anzusiedeln sind. Und das ist, ich sag's noch einmal, wenn das so stimmt, wie es in den Medien bis heute nachmittag kommuniziert wurde, ist für mich jetzt eine gewisse Enttäuschung, dass der Verfassungsgerichtshof der Methodismus doch noch den Vorrang gegeben hat. Ich verstehe es nicht, warum, aber ich möchte mir das Erkenntnis natürlich, sobald es vorliegt, natürlich im Detail anschauen.
0: Sie sehen, meine Damen und Herren, man lernt nie aus. Jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Ich dachte, auf die Grundfeste der Isonomie musste man unbedingt festhalten. Wurde eines Besseren belehrt. Danke vielmals einmal werden wir morgen natürlich wieder uns anders orientieren auf Bachema.com, da aber das ist eine interessante Feststellung, womit wir mal den regionalen Raum Österreich verlassen, damit auch
1: die anderen zum Zuge kommen. Aber, oh, da möchte ich einen Eintrag oh, bringen. Ja, der, deutsche, ich die der deutsche Zuseher kann durchaus, glaube ich, die österreichischen Verhältnisse nein, nicht nur das, sondern die österreichischen Verhältnisse immer mit einem gewissen Interesse verfolgen, weil frei nach Karl Kraus ist Österreich die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Ja, Manches, was in Österreich stark gefunden hat, wird dann später auch in Deutschland so diskutiert, zum Beispiel eben diese unselige Impfpflicht beispielsweise. Die ja? April. Das heißt also, die, äh, die Deutschen schauen immer mit einer gewissen Neid zum Teil auf die österreichischen Entwicklungen, weil es dann durchaus auch politische Kräfte gibt, die sagen, so wie die das machen und so wie die sich wehren, das würden wir uns in Deutschland auch wünschen.
0: Äh, bevor wir jetzt in andere Regionen äh, stoßen, bleiben wir dann doch noch ein bisschen bei der Verfassung. Ich bin der Letzte, der sehr viel Sympathien für Oligarchen hat. Mhm. Aber das, was hier jetzt vor sich gegangen ist mit den Enteignungen, was die Oligarchen einige von Ihnen ja schon gemacht haben, wenn sie reich wurden. Äh, es gibt aber uns Republiken hier als Gebrauchsverfassungsmensch äh, lange nicht das Recht, dass wir das dulden, dass unsere verfassungsgerichtshöfe das dulden, dass man Menschen, die einem Land angehören, und das Land ist böse, ja von mir aus, äh, so behandelt. Und warum? Es gibt ja Eilanträge in Deutschland zum Beispiel. Und deutsche Banken, habe ich heute gehört, 938 Millionen haben sie bereits enteignet von Russen. Das ist nichts am ähm, Vermögen. Offensichtlich geht es doch nicht so einfach. Aber äh, warum kommt da dann nicht äh, ein Verfassungs- oder Grundgesetzgerichtshof, wie sie immer in Deutschland heißt, äh, zur Sprache und sagt, das geht einmal so Nee, können Sie mir das erklären als Leid?
1: Ja, das liegt an der Systematik, die, wie die Verfassungsgerichte äh, arbeiten ja, und wie, was ihre Rolle ist. Solange sozusagen keine, keine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof herangetragen ist, hat er wohlweislich die vernünftige Einsicht, sich nicht zu äußern zu tagespolitischen Themen. Ganz im Gegenteil, ich würde jeden Verfassungsrichter, der beginnt tagespolitische Themen ja. abzuhandeln, würde ich bekämpfen. Würde sagen, der Mann ist, nie, oder die Frau ist nicht äh, äh, akzeptabel im Verfassungsgericht. So, der Verfassungsgericht muss sich aus dem tagespolitischen Geschehen heraushalten, um einfach die Unparteilichkeit zu haben, dass dann, wenn er angerufen wird, das kann man erst nur dann, wenn man eine Beschwerde hat dass er dann entscheidet. Und wenn jetzt jemand enteignet wird, ob das jetzt ein russischer Staatsangehöriger ist oder ein Österreicher ist oder ein anderer Drittstaatsangehöriger oder EU-Staatsbürger ist, das spielt keine Rolle. Wenn er durch eine Maßnahme, durch eine hoheitliche Maßnahme des österreichischen Staates in seinen Grundrechten verletzt wird, hat er die Möglichkeit, den Verfassungsgerichtshof anzurufen und der muss dann überprüfen, ob das überhaupt hält oder nicht. Und diese Form der Enteignung, das sage ich jetzt gleich dazu, da, äh, da brauche ich gar nicht lange argumentieren, diese Form der Enteignung hält natürlich nicht, mit unserem Verständnis vom äh, Grundrecht auf Eigentum und von dem, was der Staat an Eigentum entziehen darf, natürlich nicht. Äh, Aber ist.
0: das ist ja doch beim Lockdown für die Gängsten und Ungeimpften. Ja, das ist ein bisschen
1: schwieriger, weil die Frage ist eben, hat der Staat äh, aufgrund sachlicher Argumente, sachlicher Gründe das Recht, ein bestimmtes Grundrecht einzuschränken, ja oder nein. ist etwas schwieriger, hat mit, der, mit dieser Form der politischen Enteignung nichts zu tun. Diese Form der politischen Enteignung ist meiner Ansicht nach ziemlich Anders und sehr eindeutig zu, zu lösen. Wir haben für, uns, äh, für das Enteignungsverfahren in Österreich nach dem Modell des Eisenbahnenteignungsgesetzes bestimmte Verfahren. Das muss ein öffentliches Interesse nachgewiesen werden. Es muss das einzige öffentliche Möglichkeit sein, dieses öffentliche Interesse durchzusetzen. Und es muss vorher eine, eine, eine Einigungslösung, eine Verhandlungslösung versucht worden sein, die dann scheitert. Ja? Erst dann ist eine Enteignung unter Umständen rechtmäßig. Das ist insbesondere bei Straßenbauten der Fall beispielsweise. Mhm. Ja? Das ist ein ganz kompliziertes äh, 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 Verfahren und es gibt keine entschädigungslose Enteignung. Ja? Die gibt es gar, gar nicht. Also Das heißt, es muss auch eine angemessene Entschädigung geleistet werden. Und das trifft hier bei diesen Fällen überhaupt nicht zu, sodass das also mit Sicherheit vor dem Verfassungsgerichtshof nicht halten wird. Davon gehe ich auch mal aus. Also ja, Davon gehe ich fix aus. Und äh, ich glaube auch, dass die österreichische Bundesregierung unterm Teppich wieder in Moskau hineinkriechen wird und dort bestimmte Angebote machen wird, weil wenn die glauben, dass sie mit dieser dummen Sanktionspolitik auf Dauer durchkommen, dann sind sie absolut schiefgewickelt. Dann kennen sie die russische Seele und das russische Volk überhaupt nicht.
0: Ja, Putin hat ja schon auch angekündigt, gleich am Anfang, dass ja alle, die da Kooperieren, dass er sich die notieren wird, quasi, wenn es richtig übersetzt wurde, ja. und dass er sich da aufmerken wird. Aber öfter. das ist, das ist dann eh
1: aufgemerkt. Ja, aber das ist aus österreichischer Sicht besonders dumm. Ja. Ja, denn bei Maßnahmen mitzumachen, die eindeutig gegen unseren Neutralitätsstatus verstoßen und das noch gegen die Nachfolgestaat einer Signatarmacht unseres Staatsvertrages, das ist meiner Ansicht nach besonders dumm. Und der der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat das in seiner typischen Art, mehr oder minder verklausuliert, auch schon gesagt. Der ist sich darüber schon im Klaren, dass das besonders dumm ist. Und die Russen reagieren nicht sofort. Das kann man in der Geschichte genau nachvollziehen. Aber sie wissen es und sie sie haben ein langes sich. Gedächtnis und sie merken ja, sich das. Besser. Und ich bin überzeugt, dass das früher oder später für die Österreicher noch teuer kommen wird, weil so dumm und so arrogant von einem Kleinstadt, der zudem noch mit russischer, damals sowjetischer Unterstützung überhaupt errichtet wurde und seine Selbstständigkeit wiedererlangt hatte, äh, zu reagieren ist wirklich deswegen noch, noch dreifach dümmer, weil gerade Österreich mit seiner Neutralität, und das hat der Putin ja gesagt, Sogar ein Modellfall für eine Ukraine hätte ich darstellen können. Das heißt, wir hätten ja sagen können, bitte, wir haben jetzt 60, 70 Jahre ganz gut gelebt mit dem Staatsvertrag. Wir haben es überlebt. Wir haben sogar Wohlstand erlangt mit dem, mit dem Neutralitätsgesetz, das wir selber beschlossen haben nach dem Moskauer Memorandum. Das heißt, man hätte denen sagen können, wenn wir so dumm gewesen wären im Jahre 1955, wie ihr, dass wir einen NATO-Beitritt angestellt hätten, der ja schon im Jahr 1949 gegründet wurde, dann hätten wir niemals einen Staatsvertrag bekommen. Wir hätten eine Teilung Österreichs bekommen. Wir wären genauso, der größte Teil Österreichs wäre hinter dem eisernen Vorhang verschwunden gewesen für mehrere Jahrzehnte. Ich bin steirer,
0: ich wäre vorn blind.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber <lacht> unsere Bundeshauptstadt Wien wäre jedenfalls ja. das Berliner Schicksal Nummer zwei gewesen. Das heißt also, das wäre sogar die Möglichkeit gewesen für die österreichische Bundesregierung, auf der internationalen Ebene sogar noch als Modell und damit als Verhandlungsort äh, zu dienen und damit auch einen Be Beitrag für die Völkergemeinschaft zu leisten. Nein, der hanehammer fährt nach Brüssel und plappert dort nach, was ihm dort vorgeschrieben wird. Mehr ist er nicht. Das ist leider eine, eine unglaubliche Blamage und ein Niedergang der österreichischen äh, Außenpolitik, die einfach erschütternd ist. Die ja, ja, in
0: den 70er Jahren ja wirklich ja, von Wählern Natürlich, wir,
1: weil wir den Bundeskanzler hatten, der eine Ahnung davon hat. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler, der von nichts Ahnung hat. Ja? Der war nicht einmal im Bundesheer brauchbar. Und der bei uns ist er Bundeskanzler. Das ist, das ist das Erschütternde. Ich hoffe nur, dass der Wähler ein Einsehen hat und mit diesen Figuren möglichst bald abführt. Äh, das hoffe ich natürlich auch. Aber jetzt habe ich nur eine Frage.
0: Ich habe sehr viele sehr gescheide Freunde, die auch teilweise im Staatsdienst sind und die sagen, äh, es ist in der Inkompetenz der politischen Akteure begründet. Mir ist diese Erklärung zu wenig, weil auch wenn die inkompetent sind, also wie diese ganzen Minister Hasen so bewusst Hasen so ja, mir, äh, diese Ministerinnen da, die Lustigen, äh, die haben ja doch Berater hin. Nein. Weil wenn du mit der Nehammer Kanzler wirst, das ist schon ein starkes Stück. Seine Berater sind genauso ja,
1: aus ist. dem gleichen Holz wie er. Schauen Sie sich, die Berater das sind kurz, kurz an, die alle dann jetzt in, dem, in der Medienöffentlichkeit in der im Zusammenhang mit bestimmten Vorgängen ja, genannt wurden. Ja. Ja. Die sind genauso aus dem gleichen Holz geschnitzt, genauso gestriegelt. Ich meine, wenn ich nur mehr Berater habe, die mir sozusagen nach, mein, nach, äh, nach meinem Mund und nach meiner Methode arbeiten, ja? dann kann nichts Gescheites herauskommen. Ganz im Gegenteil, ich muss Berater haben, die möglichst kritisch zu dem stehen, was ich mache, damit ich mich im Vorfeld schon sozusagen wirklich abschleifen muss, um eine vernünftige und gute Lösung abzunehmen. Aber das machen die alle nicht mehr. Die Beraterstäbe sind genauso Parteiheinis, sind genauso Leute, die in der Partei was werden wollen, die möglichst bald auf einen Ministersessel kommen wollen oder zumindest ins Parlament kommen wollen oder irgendwelche Superjobs im Staatsanbereich haben wollen. Und daher ist völlig egal, was herauskommt, sondern es ist eher das Problem, dass bereits, in der, wenn wir jetzt auf die EU zurückgehen, bei der Botschafterkonferenz, das sind die sogenannte ständige Botschafterkonferenz, die alle Ratsentscheidungen ja vorbereitet. Ja, Das ist ja kaum bekannt, dass das in Wahrheit ein sehr mächtiges Gremium ist. Äh, diese ständige Botschafterkonferenz ist dadurch gekennzeichnet, dass der österreichische Vertreter dort immer das macht, was der Deutsche ihm sagt. Das ist, wie bei der das, das ist genau wieder bei der EZB. Und wir sind dort wie ein Filialbetrieb. Ich äh, war mir oft nicht sicher, wer man von Brüssel, von Berlin oder vom Bullach aus, wo der Sitz des BND ist, äh, äh, regiert. Ich weiß, dass die österreichische Politik in bestimmten Fragen grundsätzlich nur das macht, was ihnen die Deutschen vorkauen und das einfach nachplappern. Das war unter äh, Sebastian Kurz mit dem Verhältnis zu Frau Merkel der Fall. Und jetzt ist es aber nicht viel besser geworden. Und ich behaupte, dass der Herr Nehammer nicht den Mumm hat, in Brüssel zu sagen, meine Damen und Herren, hier bin ich als neutraler Vertreter, hier spiele ich nicht mit, ganz im Gegenteil. Ich empfehle dem Herrn Selensky einen Tritt nach Österreich, ich erkläre ihm die Neutralität und dann soll er bitte entscheiden, ob er Nein, damit sein du. Volk möglichst rasch aus diesem Krieg herausbringt. Ja, Nein, er geht nach Österreich und äh, plappert irgendetwas daher von Sanktionen und, und, äh, und sagt auch noch, dass sozusagen äh, Österreich gezwungen worden sei, von den Sowjets gezwungen ja. worden sei, eine Neutralität einzuführen, was ja besonders dumm ist, <lacht> besonders dumme Aussage ist. Und eine Woche später fährt seine Verteidigungsministerin nach Brüssel und gibt die Zusage, die ist noch gefährlicher, dieser Zusage, dass sie sich an einer EU-Truppe mit österreichischen Soldaten beteiligen ja. wird. Das ist ganz eindeutig ein Bruch des Neutralitätsgesetzes. Eine Ministerin, die so etwas macht, müsste unter Ministeranklage gestellt werden und müsste am nächsten Tag zurücktreten.
0: Entschärft werden zumindest.
1: Nein, nein, das, das ist eindeutig ein, 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 ein Vergehen nach, gegen das Nationalitätsgesetz, gegen die Verfassung. Und das, die Mehrheit des Parlaments hätte die Verpflichtung, mit einer Ministeranklage beim den Verfassungsgerichtshof das zu ahnden. Die Mehrheit des Parlaments wird aber leider gebildet durch Parteien, die das alles sogar noch offen oder verholen mittragen. Aber es ist ganz eindeutig, Sie können auch Verfassungsjuristen fragen, ist diese Zusage, die die Frau Danner in Brüssel gegeben hat, mit dem Neutralitätsverfassungsgesetz, steht im Verfassungsrang, nicht vereinbar und zwar in keiner Weise vereinbar. Und daher ist das ein unglaublicher Skandal, dass das nicht einmal von den Medien aufgegriffen wird, dass die Frau Danner auf der EU-Ebene Zusagen macht, die einfach ein offener Bruch der Verfassung darstellen.
0: Und Sie glauben sogar, der Herr Mayer, Verfassungsjurist, würde so.
1: Also, ich habe im ORF den Herrn Busjäger, den ich kenne, äh, gehört, der an der Uni in Innsbruck äh, im öffentlichen Recht, und Verfassungsrecht lehrt, äh, den ich kenne, der war ja auch in Vorarlberg einmal als Verfassungsrechtler tätig, äh, und der hat das also ziemlich deutlich gesagt, dass das also mit dem Neutralitätsgesetz nicht vereinbar ist. Busjäger genügt mir bereits, aber ich kann brauchen, da brauche ich wirklich keinen Wissenschaftler dazu, um zu erkennen, dass die Zusage, sich an einem Truppenkontingent zu beteiligen, dass das mit der, mit der Verfassung nicht im Einklang steht. Und ich sage noch einmal, beim eu Beitritt haben wir den Vorbehalt geliefert, dass wir als neutraler Staat in diese Europäische Union gehen und alle Maßnahmen, die die Europäische Union beschließt, immer unter einem Neutralitätsvorbehalt stehen. Und das kann nicht, und zwar der militärischen Neutralitätsvorbehalt, und das kann nicht bedeuten, dass ich mich an militärischen Einheiten der Europäischen Union beteilige. Das ist vollkommen inakzeptabel und vollkommen verfassungswidrig.
0: Äh, Sie haben es ja leider schon vorweggenommen, weil meine erste Frage war natürlich in um der Inkompetenz, die Sie ja eindeutig bejaht haben. Ja. Und ich habe mir das nicht vorstellen können. Genauso die Inkompetenz in der EZB, dass man sich jetzt den Euro selber. In zwei Jahren vaporisiert. Ja, das
1: wird, ja, glaube ja, ich, her eine Folge des Niedergangs des Dollars ja, durch die Entdollarisierungspolitik, die jetzt stattfinden Aber wird, ich bringe
0: das hat. immer auf meiner Seite als Beispiel. Die müssen das ja planspielmäßig durchgespielt haben. Was passiert, wenn wir das dann machen die Russen das. Ja. Und dass das niemand getan hat, glaube ich nicht. Beim Dollar, ich ich jetzt kurz zum Thema habe, ich wollte später dazu kommen, beim Dollar glaube ich, dass da auch vielleicht eine gewisse Absicht dahinter ist, weil man seit fünf Jahren nicht mehr vom Privileg also, der Weltwerbung spricht, so ich, der, ah, sondern von der Dörden.
1: Ich da möchte noch, ein, noch einmal eine Stufe zurückgehen, ja, ich ich, was auch. die Sanktionen anlangt. Ja. Ja? Äh, ich kenne die EU-Bürokratie ja. und Sie können sich nicht vorstellen, welche unglaubliche Abgehobenheit und Ignoranz Uh, insbesondere was Gefühlslagen von Völkern anlangt dort vorhanden ist das ist zum Teil erschütternd und unfassbar bis hinein in kleine Details wo sie zum Beispiel Weihnachtsfeiern verboten haben und 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 also das ist das geht ich habe das, das immer und immer wieder in meiner Zeit im EU-Parlament erlebt wie diese Bürokratie mit einer Arroganz und Ignoranz und auch einer Indolenz äh, politische Vorlagen vorbereitet. Und die sind wirklich der Meinung, dass man mit diesen Sanktionen die Russen dazu bringen könnte, den Putin zu beseitigen. Das glauben die wirklich. Die glauben das bitte. Das ist nicht so. Die glauben das und ihre politischen Entscheidungsträger glauben das auch. Und das haben sie die Entscheidungsträger schon beim Saddam Hussein geglaubt. Ich war früher Präsident der österreichisch irakischen Gesellschaft. Ja, die haben in Wirklichkeit hat das bewirkt, dass die im Irak alle Menschen, die Amerikaner und die UNO und den Westen dafür verantwortlich gemacht haben, dass es ihnen so schlecht geht und haben sich hinter dem Präsidenten Saddam Hussein in Wirklichkeit versammelt gehabt, geschlossen versammelt gehabt. Und diese Sanktionen haben regelmäßig den Effekt, dass sich das Volk, das von den Sanktionen betroffen ist, hinter der eigenen politischen Führung schart, aber nicht gegen diese Führung vorgeht. Genau das ist aber die ignorante meiner Ansicht nach auch versülzte Vorstellung von EU-Bürokraten, die glauben, wenn man ihnen irgendein Privilegium streicht, dann geht man gegen die Führung vor. So denken die, aber so denkt der Russi nicht. ja, Und so denken die Mehrheit der Völker auf der Welt nicht. Und ich behaupte, dass diese Ignoranz der Hauptgrund ist, warum sie solche dummen Entscheidungen treffen.
0: Also auch Ignoranz, also beim Magister Stadler braucht man ja gar keine Fragen stellen, weil der nimmt das eh alles in seinen Antworten vorweg, aber sehr schön. Ich wollte ja fragen, also Inkompetenz haben wir abgehakt, Druck von außen auf Österreich, Auch. dass sich das der Wehhammer da fürcht von den Deutschen oder...
1: Und vor der EU überhaupt. Er hat nicht den Mumm, da draußen zu sagen, so meine Herren, ich, oder meine Damen und Herren, ich bin jetzt der Vertreter eines Neutralstaates, da bin ich aus diesem Grunde nicht dabei.
0: Aber die EU hat doch in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass sie uns noch nie ein echtes Krieg braucht.
1: Natürlich nicht. Und dieses ganze Geplapper von der EU als Friedensordnung äh, entlarvt sich. Das heißt. jetzt, ja, natürlich. Und das entlarvt sich jetzt auch selber. Die EU ist nur noch, und das ist bitte ein Faktum, das habe ich selber seinerzeit schon beobachtet. Äh, jetzt sage ich es noch viel deutlicher. Äh, jetzt sind, ist die Beleglage nämlich noch, und die Beweislage noch viel besser geworden. Leider muss ich dazu sagen, die EU ist nur noch der politische Arm der NATO. Die NATO steht unter US-Dominanz. Das hat man jetzt auch gesehen in der Frage von Nord Stream 2, wo amerikanische Geschäftsinteressen peinhart gegen europäische Interessen durchgesetzt werden und die EU mit einem moralinsaueren Geplapper gegen Russland. Noch dumm genug ist auch noch, sozusagen sich den eigenen Gas zu beschneiden. Das heißt also, diese Europäische Union ist nur mehr der politische Arm der NATO und keine Friedensinstitution. Sie ist völlig überfordert, wenn es um, um Krisen geht. Das hat auch in Syrien auf die völlig falschen Leute gesetzt, auf Mörderbanden gesetzt, zum Teil sogar auf eine, auf eine britisch geführte Mörderbande dort gesetzt. Das heißt also, von Friedensorganisationen kann in der EU niemand mehr reden. Das ist alles. Und dann auf den Friedensnobelpreis zu verweisen, ist besonders dumm, weil wenn ich dem Herrn Obama den Friedensnobelpreis verleihe, dann kann ich denn jedem Diktator auf der Welt den Friedensnobelpreis verleihen, der Kriege führt. Zumindest Es, kaum, es kam, kaum jemand mehr Kriege geführt, als der Herr Obama und die Europäische Union ist nichts anderes mehr als der politische Arm der NATO. Was ist daran bitte noch Friedensinstitution? Gar nichts mehr. Sondern sie lassen sich in Konflikte hineinziehen, die in denen leider jetzt Österreich mitbeteiligt ist und die wir alle in Europa noch zu spüren bekommen werden. Wir werden sie auch in unseren Haushalten zu spüren bekommen. Ja, das mit Sicherheit. Äh,
0: Herr Magister, aber jetzt muss ich Sie was fragen. Es ist so, meine Damen und Herren, ich bin froh, wenn wir solche kompetenten Gäste haben. Und deshalb bevorzuge ich es, nicht provokant zu sein, aber im Punkt der EU und Mitglied des EU-Parlaments, wo ich mit jeder Faser meine Seele das nie machen könnte, muss ich jetzt, wenn Sie gestatten mir das, Sie schon fragen, wie Sie im eu Parlament waren. Waren die damals noch anständiger? Oder war es ihnen egal, sie haben halt den Job gemacht, ich sage das ganz bewusst so, sie verzeihen mir das ja. bitte. Ja. Ich bin wirklich mit Steirer, ich bin nicht einmal ja. ein richtiger Österreicher und ja. dann erst Europäer, ja, ja, zivilisiert und zehn Gebote und Griechen ja. und Philosophie. Aber diese EU ist mir von Anfang an als extrem widerlich und unsympathisch vorgekommen. Ja. Ich habe das, da war ich politisch überhaupt noch nicht so gebildet, 1995 mit 29 schon wirklich nicht mehr. Ja. Uh, jetzt sage ich ja mal, wir zwei sind ungefähr so gleich gepolt, mhm. Freiheitswille, mhm. Selbstbestimmung. Und dann sitzt auch so ein gescheiter Handel wie Sie in der EU. Wie lässt sich das vereinbaren, also ohne Provokante? Bitte, bitte.
1: Indem man einfach den Mund aufmacht und da habe ich mich nicht bremsen lassen. Es war ja auch so, dass wie ich in das EU-Parlament gekommen bin, wurde schon im EU-Parlament ein Dossier über mich verteilt. Das wird also werden, also von denen, die kommen, werden schon Dossiers angelegt und da war das also, also schon völlig klar für die äh, anderen Abgeordneten, äh, wie der äh, Neue aus, aus Österreich gestrickt ist. Äh, aber ich muss dazu sagen, allein wenn man das EU-Parlament analysiert, Gott sei Dank ist zunächst einmal die EU nicht Europa und Europa ist nicht die EU. Ja, Gott, sei äh, Gott sei Dank. Und das ist aber auch so ein arroganter Anspruch, den die EU-Institutionen ja. und auch die EU-Funktionäre immer wieder erheben. Aber da gibt es dutzende Wortmeldungen von Abgeordneten, die behaupten, sie seien die Elite Europas. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein dermaßen widerwärtiger, unverschämter Geldvernichtungsapparat, das ist Unfassbar. Ich habe immer wieder Situationen erlebt, wo von den damals 754 Abgeordneten keine 20 mehr im Plenum waren, sondern die Dolmetscherkabinen hinten ja. oben, wo ja in alle Sprachen übersetzt werden muss, zehnmal mehr bestückt waren als die, das Plenum. unten. Ja? Das heißt, die gehen dorthin, liegen von ihren Kurzdebatten bei der GAP und gehen wieder heim und verrechnen, leisten 300. überall Unterschriften und verrechnen nur noch Spesen. Ja? Ich habe einen polnischen Abgeordneten erlebt, der ein, ein hin und her zwischen Polen, also Warschau und, und, und Brüssel hin und her gefahren ist, einen schwunghaften äh, Handel mit seinem Auto bedient hat, sich jede Fahrt hat zahlen lassen und er hat gesagt, sein Ziel ist es nur noch, noch einmal gewählt zu werden. hat er gesagt, weil dann hat er, glaube ich, sieben oder acht Eigentumswohnungen in Warschau und dann kann er sich zur Ruhe setzen. Genau so läuft das. Ich, ich könnte Sonderzahl Beispiele bringen der ganz unverschämten Geldvernichtung, die da draußen stattfindet. Ich habe Abgeordnete gesehen, die von einem Buffet zum anderen gegangen sind. Der Einzelne fahren schon mit dem Fahrrad durch die Gegend und fahren von einem Empfang zum anderen. Die leben nur noch von diesem. Ja, ich könnte dutzende Beispiele bringen, wo, wo diese ganze Unverschämtheit... Was äh, hat einer,
0: wie Sie dort dann verloren können? natürlich
1: Widerstand. Ich habe natürlich auch entsprechend angeeckt. Ich habe von mir einen britischen Abgeordneten gehabt, der mich dafür kritisiert hat, dass ich Wahlbeobachter in Russland war. Und, äh, ich war ja auch Wahlbeobachter auf der Krim, ich war Wahlbeobachter auch im Donbass, äh, der mich deswegen angefeindet hat. Und mit einer Rhetorik, die eindeutig Richtung Krieg geht, ich habe ihm auch gesagt, das war der Kollege Tenok aus Großbritannien, ich habe, gesagt, Kollege Tenok, ich habe es in Englisch erklärt, sie werden ihren Krieg schon noch bekommen, aber ich sage nur eines wünsche ich Ihnen, dass London nach dem nächsten Krieg genauso ausschaut wie Berlin 1945, der war fassungslos, der hat sich das nicht vorstellen können dass Großbritannien einmal zu den Verlierern gehören. Könnte. Der wird sich noch wundern. Ja, natürlich wird er sich wundern, aber diese Arroganz ist auch dort nach wie vor in den Köpfen drinnen. Ja? Also diese, äh, mittlerweile sind die Briten ja Gott sei Dank aus der EU ausgetreten, ich beneide sie sogar darum, aber äh, diese, diese, diese äh, Arroganz, die dort herrscht, gegenüber den Mitgliedsländern und den Völkern, vor allem den Wählern, das ist das, ist das österreichische Parlament ja geradezu noch Bürger da dagegen. Und das heißt was. Ja? Also das ist alles, weil wenn Sie sich den Nationalrat anschauen, ist das alles dort viel, 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 viel hundertfach schlimmer. dort, ja? Und das gilt aber auch für die anderen EU-Institutionen und Sie sind ja erfinderisch, was die Einrichtung neuer Institutionen anlangt. Das das es ist ja kaum bekannt, dass es über 20 verschiedene derartige Einrichtungen gibt. Und ich sage es noch einmal, aber das Ganze wird vorbereitet, und auch, was im Rat äh, beschlossen wird. Der Rat ist ja das eigentliche Beschlussgremium der Staats- und Regierungschefs. Das ist alles vorher in der ständigen Botschafterkonferenz, alles schon ausgemauschelt. Und da spielt Österreich niemals eine eigenständige Rolle, nicht ein einziges Mal.
0: Äh, darf ich nur eine Frage stellen, äh, das Vorschlagsrecht, ist es eine, eine, eine Mehr oder stimmt es, dass das EU-Parlament kein Vorschlagsrecht?
1: Es kommt darauf an. Es hat schon Vorschlagsrechte, ja, und vor allem Mitwirkungsrechte. Das müssen zum Beispiel die Kommissionsmitglieder müssen durch ein äh, Votum. Äh, Im äh, EU-Parlament müssen sie Zustimmung erlangen. Das ist eine, äh, eine epochale Änderung gewesen, die Bedeutung des EU-Parlaments hätte steigern sollen. Das heißt also, wenn ein EU-Kommissar äh, nicht das Parlament kommt, äh, bei der Abstimmung dann fällt er. Da gab es einen berühmten Fall oder berüchtigten Fall aus Italien, wo ein konservativer Abgeordneter, der dem Papst äh, Karol Uedila nahestehend war, also Johannes Paul II. nahestehen war, dass der dann durchgefallen ist, weil er eben konservativ war, ja. Und das ist leider, das ist das nächste. Da sieht man auch, wie die sogenannten konservativen Parteien, die ÖVP gehört auch, auch dazu, aber CDU CSU SKH besser, wie die alle sozusagen sich in den linken Mainstream einklinken. Das sieht man am deutlichsten in der Frage etwa des der Abtreibung. Ja, das haben die jetzt im dritten Anlauf haben durchgebracht. Warum? Weil die Bourgeoisie immer umfällt. Ja, das ist das Kennzeichen. Und Sie werden kaum irgendwo mehr widerliche Bourgeoisie auf einem Haufen antreffen, wie in diesem EU-Parlament. Das sage ich Ihnen ganz nicht. Ja, tun. deshalb freue ich auch dort nie wieder hin in meinem Aber Zeit. es ist lohnend, das sich einmal anzuschauen. Nein. Ich habe äh, Besuchergruppen gehabt und die EU-Beamten, die natürlich alles mitgeschrieben haben, das ist immer ein Beobachter dabei, äh, die waren natürlich entsetzt, was ich den Leuten dort alles erzählt habe, aber nichts davon konnten sie widerlegen, weil alles die Wahrheit war.
0: Es ist ja schon merkwürdig, dass er Beobachter dabei ist und ich finde es auch merkwürdig, dass in postkommunistischen Zeiten nach dem Fall Russlands niemand was dabei gefunden hat, dass die Brüsseler Zusatzebene, die eh keiner braucht, diese ganzen Typen Kommissare nimmt. Das ist ein ja reines Regensystem. Das ist ein Rettesystem. Das ist das, das, das
1: Sowjetsystem auf europäischer ja. Ebene. Ja. Und niemand hat
0: was dabei gefunden Nein, das und das ist ist finde ich schon eher gemeingefährlich. Ja, ja. Und, äh, aber dafür fragen würden Sie heute, wenn Sie die Möglichkeit hätten, noch einmal dort
1: mit tun? Nein, mit tun. ich habe ja nie mitgetan, sondern ich war mit, äh, bin gewählt worden. War aber Sie haben sich ja zahlen den lassen. lassen von denen? Natürlich, ja. ja. Das wäre noch schöner, wenn man sozusagen <lacht> <lacht> noch draufzahlen würde. Auch ja noch schön, ja. Also ich habe dann versucht, also alles abzuschließen, was ich mit denen zu tun hatte. Aber wenn man da draußen ist und da ist für mich jetzt die Enttäuschung, was die äh, FPÖ-Fraktion anlangt, groß und auch die anderen äh, konservativen Parteien. Wenn man da draußen ist, dann muss man mit viel mehr Lust an der Agitation gegen diesen Haufen Widerstand leisten. Ja, ja, das, hätten das, heißt, man, das bedeutet auch, dass man an Missionen teilnimmt, die die nicht wollen. Ich bringe nur ein Beispiel. Ich bin mit einer zypriotischen Abgeordneten damals in die Konfliktregion Nagorni-Karabach geflogen, äh, wo die Aserbaidschaner sogar beim Präsidenten äh, Schulz damals gedroht haben, sie werden den Hubschrauber herunterschießen, wenn wenn die da drüber fliegen. Er hat ihm damals gesagt, er kann der Kollege in De nichts vorschreiben. Das war diese Abgeordnete, eine sehr, sehr tapfere äh, Kinderärztin aus Zypern war das, die äh, selber unter äh, der türkischen Enteignung in Nordzypern gelitten hat. Ja, die hat ihr ganzes Privatvermögen praktisch äh, aufgelöst und ist in, in, in nach Stepanakert gegangen und hat dort Operationen im Keller durchgeführt und das Licht haben äh, Fahrraddynamos ge geliefert. Also so hat sich das dort abgespielt. Der Westen hat das alles völlig ignoriert, ja, weil sie äh, Öl und Erdgas aus aus Baku haben wollen und aus Aserbaidschan. Aber andere Geschichte. Jedenfalls äh, mit solchen Aktionen muss der EU-Abgeordnete den, er muss gegen den diese amerikanische Bevormundung und Widerstand leisten. Und da gibt es eben niemand mehr. Sie sind alle feig, gehen sie in Deckung, ja, nur damit sie ja nicht angefeindet werden. Und das ist leider die ganze Partie rund um den Herrn Wilinski um kein Hartmesser. Keiner von denen fährt derzeit nach Moskau und sagt, wir sehen das anders. Die sind zwar die Mehrheit, aber wir sehen es anders. Ja, vor
0: allem hatten die ja Partei, internationale Na, Partei. Natürlich,
1: es wäre ja auch die Na. Möglichkeit, ich, ich würde mir auch wünschen zu sagen, wir bieten eine alternative Friedensordnung an. Wir sorgen dafür, dass diese Ukraine niemals in die Europäische Union aufgenommen wird, damit man dann über die Hintertür praktisch NATO-Politik betreiben kann. Das wollen wir nicht. Wir respektieren die Sicherheitsinteressen Russlands, ja. Keiner fährt dorthin. Warum? Weil jeder Angst hat, da könnte angefeindet werden. Deswegen. Und diese Bourgeoisie, diese Feigeheit der Bourgeoisie vor der Anfeindung ja, ist dann noch gepaart mit der Arroganz gegenüber der Großvätergeneration, was die an Widerstand hätten leisten müssen, wo aber der Widerstand noch mit der Todesstrafe bedroht war. Das ist das für mich wirklich... Widerliche, dass die alle noch glauben, heute über die Großväter zu Gericht sitzen zu müssen, aber selber sitzen zweig, äh, äh, politisch Farbe zu bekennen und etwas zu machen, was einen Wert hätte, obwohl sie selber nicht mit dem Tod bedroht
0: werden. Aber das ist ja keine echte Bourgeoisie. Das
1: ist, ja ist Bourgeoisie, das ist die Bourgeoisie, die Feigheit der Bourgeoisie, die auf kleinkrämerisch wegen eines äh, befürchteten eigenen kleinen Nachteils, nicht Todesstrafe, sondern kleiner wirtschaftlicher Nachteil, schlechte Presse, ja, genügt ja auch schon. Äh, zu feig ist, dann das zu machen, was sie zu machen hätten.
0: Meine Damen und Herren, Sie sehen, unser heutiger Gast hält nicht hinterm Berg, was mich sehr freut, hat sich auch von meiner provokanten Frage überhaupt nicht abschrecken lassen. Niemals. Sondern Nein. ganz normal weitergeredet, ist mir auch nicht böse und grollt mir ja. hoffentlich auch nicht im Lift. Weil der Nein. Aber, Nein. <lacht> Aber äh, um das Kapitel EU zu beenden und uns dann Russland, Ukraine und ich kann sie nicht gehen lassen, ohne dass man des unseligen Papst da jetzt dann auch noch besprechen. Mhm. Uh, um das Kapitel EU zu beenden, uh, frage ich gleich, wann ist das Kapitel EU beendet, beziehungsweise in dieser Form, wie es jetzt ist, hat es ja eine Haltbarkeit von 36 Monaten nicht einmal mehr oder? Also ich
1: glaube, die EU wird dann zusammenbrechen, wenn der Euro zusammenbricht und der Euro wird zusammenbrechen, wenn der Dollar zusammenbricht. Das heißt, also das greift ineinander hinein und die EU ist ein Schönwetterprojekt äh, mit dem Geld der Bürger, das sie verteilen können. In dem Moment, wo sie Krisen bewältigen müssen, haben sie noch keine einzige Krise wirklich erfolgreich ja, aber
0: das, das, äh,
1: bewältigen können. Das
0: liegt ja auch im Aufbau, weil man muss ja auch bedenken, dass die EU ja keine eigenen Statuten hat. Jeder Verein, jeder Tennisverein in, in Europa braucht Statuten, jeder oh Nein, das haben
1: die. Die Und, Verträge sind, das, ja, die die sind aber, aber, dicht genug.
0: verfassungsmäßig sind es keine Statuten. Also Statuten wie eine Vereinsverfassung, das konnten sie nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass Maastricht-Lissabon... Einer
1: Verfassung. Es ist wurscht, ob man sie das Verfassungs nennt oder wie die Deutschen ihre Verfassung Grundgesetz nennen. Ja, ja, es kommt darauf an, welche Politik ich daraus mache. Es kommt auf die geronnene Politik an. Wenn die Frau von der Leyen genau das tut, was ihr der Herr Biden und die, die, der, 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 äh, Blinken, der Herr Außenminister Blinken vorgibt, ja, na, was, was wollen Sie denn? Da nutzt sie die schönste Statut oder schönste Verfassung nichts. Das, was Sie an Instrumentarium hätten, das kann ich beweisen, insbesondere mit dem Lissabon-Vertrag, würde genügen, um eine eigenständige europäische Politik betreiben zu können. Aber genau das machen sie nicht. Sie machen genau das, was ihnen Washington vorgibt. Ich habe zum Beispiel im EU-Parlament nachgewiesen, dass Aussendungen, das State Department, insbesondere zur damaligen Madame Timoschenko, es ging damals schon um die Ukraine, zu ja? Ja. So, Timoschenko hat es Aussendungen gegeben, die sind zwei Tage später wortgleich in den Wortmeldungen der EU-Parlamentarier wiedergekommen. Ja, Und Wozu brauche ich es? Dann kann ich gleich das State Department in Washington ja. suchen, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Dann brauche ich den ganzen Apparat gar nicht. Aber genauso läuft es. Und diese... Und diese Politik ist sogar noch damit gekoppelt, dass sogar noch europäische Interessen oder die Interessen der europäischen Wirtschaft, insbesondere des europäischen Mittelstandes, dabei geschädigt werden. Und das sieht man nicht nur jetzt bei den Sanktionen. Das war vorher schon der Fall bei den Corona-Maßnahmen. Sie können das auch bei, den, äh, bei der Finanzkrise sehen. Wir haben immer das gemacht was im amerikanischen Interesse war und haben damit in Europa drauf gezahlt. Und das ist, diese Politik wird noch eine Zeit lang gehen, aber in spätestens beim Zusammenbruch des Euro und der wird im Gefolge des Dollar der Dollarkrise und der Entdollarisierung wird auch unter Druck kommen. Insbesondere nicht nur wegen dieser Krise, sondern auch, weil unglaubliche Mengen an Euro mittlerweile äh, äh, an Schulden aufgenommen wurden und auch unglaubliche Mengen geschöpft wurden. Es ist ja auch die, 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 die Währungsschöpfung ein Problem, ja, dass man, wenn man das den Banken überlässt, Währung zu schöpfen, diese äh, die Politik wird über kurz oder lang zu einer echten Währungskrise führen. Die kommt wie Samen im Gebet und dann ist spätestens die Europäische Union Herren, am Zusammenbrechen.
0: Ich möchte noch ergänzend zu meinem Gast sagen, Währungsschöpfung. Während der Covid-Zeit wurde mehr Euro geschöpft, als der Euro gestartet ja. hat. Eine größere Geldmenge. Sie können sich vorstellen, was passiert, aber... Sie wissen eh, bei Inflation sind wir alert. Wir berichten täglich darüber. Ich habe jetzt noch eine Frage in puncto EU-Ukraine-Washington. Mhm. Ich wollte, entschuldigen, eine Ergänzung noch machen. Sanktionen. EU macht das, was die Amerikaner machen. Verlangen. Sie machen es selber gar nicht. Sie verlangen. Zu ja. Sehr schön. Dann wir sind ja. Es geht darum, während wir die steirischen Apfelbauern daran hindern, nach Russland Äpfel zu exportieren, und die steirischen Apfelbauern sind das geringste Problem, und wir unsere Handelsbilanz, die EU-Staaten mit Russland, seit 2014 ordentlich geschränkt, also zusammenbrechen haben lassen, hat sich die Handelsbilanz der USA mit Russland ordentlich erweitert. Und genau so wird es jetzt bei diesen Maßnahmen wieder sein. Das kann ich Ihnen garantieren. Die Amerikaner haben ihre Interessen und lassen uns für ihre Interessen zahlen. Und das ist das große Problem. Aber das war schon, Bachemer wurde 2016 gegründet, wir haben das immer schon so geschrieben. Und leider Gottes fallen unsere idiotischen, ich habe kein anderes Wort, Politiker immer wieder drauf rein und machen mit. Und dreimal dürfen sie raten, wenn die Chinesen jetzt all along Gas- und Energieprodukte die Russen an die Chinesen liefern, wo die Chinesen das hinverkaufen werden. Denken Sie einmal darüber nach. Und dann denken Sie auch darüber nach, wer in Sachalin Öl produziert. Auch wenn die Namenstafel ausgetauscht wurde, wer produziert dort das Öl. Weil das sind amerikanische Produktionsanlagen und das wird sicher nicht von den Amerikanern, oh jetzt haben wir Sanktionen aufgegeben. Nur die EU-Politiker, und allen voran, der Herr Neham und unser Verteidigungsminister glauben daran. Das ist Ausflug, schade. Ich,
1: Zeit... ich möchte nur an, den, an, eine Schalten, Aussage, an eine Aussage des damaligen äh, Außenministers Alois Mock, Gott hab ihn selig, erinnern, vor der äh, Volksabstimmung über den EU-Beitritt, als massiv äh, als Hauptgrund dargestellt wurde, dass wir an einer europäischen Entwicklung teilnehmen sollen und dass ein vereintes Europa entstehen muss als Gegengewicht zu den USA, damit man sich sozusagen von den USA unabhängig machen kann. Was ist gekommen? Wir sind noch stärker von den USA dominiert als davor. Die Amerikaner haben genau gewusst, dass sie viel leichter tun, wenn sie eine Europäische Union vor sich haben, der sie diktieren kann und was sie, was sie haben wollen und nicht mit 20, 30 Mitgliedsländern äh, einzeln äh, reden müssen. Das heißt also, das war in deren Interesse und das kann man jetzt mittlerweile glaube ich, locker nachvollziehen, die Europäische Union ist zu einem verlängerten Arm amerikanischer Interessen geworden, wobei die amerikanischen Interessen stets Vorrang haben. Einer hat ja mal gesagt, America first. Während die Europäische Union jeweils das Nachsehen hat und die, die, die Kosten dafür zu tragen hat. Also von wegen Unabhängigkeit. Also diese, dieses Hauptargument, neben dem Friedensprojekt Europa, ist das das zweite Hauptargument gewesen, dass man den Österreicher verklickt hat. Die Österreicher haben es geglaubt, dass das dass wir damit sozusagen ein Gegengewicht zu den amerikanischen Interessen und unabhängig von den amerikanischen Interessen werden. Und genau das Gegenteil ist eingetreten.
0: Äh, ergänzend noch zu unserem Gast möchte ich sagen, America first. Äh, fuck the EU, Frau Newland. Ja. Äh, sie erinnern sich, auch diese Frau Newland ist vor zwei Wochen auch schlechter aufgefallen bei einem Hearing, weil sie ja immer hinzugegeben haben, dass die Amerikaner sehr viel Geld in die Ukraine gebunden haben und Biowaffenlabore Bio aufzubauen oder man sie hat natürlich auch im Hearing ein bisschen anders Wording verwendet. Letzten Endes ist es rausgekommen und der komplette westliche Mainstream hat Frau Newland abermals nach EU wieder ausgelassen, was sehr traurig ist und uns deshalb dorthin führt, wo wir jetzt sind, wo wir einfach diese Probleme haben. Die Menschen hier verstehen es nicht. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber die Menschen... Die meisten verstehen was da für das Spiel gespielt wird. Und das bringt uns jetzt noch zu Ukraine, wenn ich so einen beschlagenen Gast habe. Äh, was dürfen wir uns vorstellen? Äh, es wird sicher viele geben, die Bachheimer vielleicht eh nicht so, die ein bisschen ängstlich sind jetzt. Wie kann das äh,
1: weitergehen? Was ist
0: vorstellbar? was ist der
1: Worst Case? Also zunächst einmal empfehle ich einen Blick in die Geschichte. Ja. Man soll mir bitte zeigen, wie häufig Russland Europa angegriffen hat. Oder wie <lacht> so. es umgekehrt ist. Ja, Es ist nämlich genau umgekehrt. Das heißt, die Russen haben kein Interesse, europäische Staaten anzugreifen. Sie haben ein Interesse, mit den europäischen Staaten zu betreiben Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Sie haben immer ein Interesse gehabt, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Und genau das haben die Amerikaner immer verhindert. Und ich möchte hier ein Buch in die Kamera halten. Das ist die deutsche Übersetzung. Das ist von spinjev Die einzige Weltmacht heißt es. In, im, ist im Kopfverlag im Jahre 2005, glaube ich. Ja, 15, pardon, Im Jahre 2015 in deutsche Übersetzung erschienen. Sehen, ja? Der Originaltext ist in Englisch, heißt The Great Chessboard, also das große Schachspiel. Und äh, dieses Buch sagt ziemlich deutlich, dass es immer äh, Haupt, eine Haupt, ein Hauptaktion der amerikanischen Politik war, zu verhindern, dass Deutschland und Russland zusammenarbeiten. Noch viel ärger war Ihnen die Vorstellung, dass Frankreich, Deutschland und Russland zusammenarbeiten können. Dass Diese Gefahr hat es damals unter äh, Gerhard Schröder, Jacques Chirac und seinem gewollten Nachfolger Dominique de Villepin gegeben. Die hätte tatsächlich eine europäische Unabhängigkeit bedeutet. Das haben Sie also unglaublich professionell hintertrieben, indem sie den Dominique de Villepin, äh, verhindert haben als nächsten Präsident und den Jacques Chirac absolviert haben und den, äh, und die nächste mediale Dominanz, die sie in Deutschland haben, auch gegen den Gerhard Schröder eingesetzt haben. Also, der Gerhard Schröder weiß ganz genau, warum er nicht mehr Kanzler ist und warum die Frau Merkel Kanzler wurde. Und diese, diese, äh, diese, diese historische Betrachtungsweise fehlt derzeit. Die, Uh, Russen haben darauf vertraut, dass es tatsächlich zu keiner nato osterweitung kommt. Sie fühlen sich zu Recht getäuscht. Das ist sehr ungesund, die Russen zu täuschen. Das soll man nicht tun. Man soll ja. halt grundsätzlich keine anderen Völker und Staaten ja. täuschen, aber da, bei den Russen ist es besonders dumm, wenn man das macht. Die Russen haben lange Zeit, ich behaupte zu lange zugeschaut. Sie hätten spätestens mit der westen und auch damals unter Federführung äh, einer äh, Soros-Stiftung und unter Federführung der Europäischen Union den Maidan, diesen Maidan-Aufstand organisiert haben, der wo ja bis heute ungeklärt ist, wer dort überhaupt auf wen geschossen hat. Ja? hat und, wie Zeit, und, und wie viele Milliarden Dinge hingeflossen sind, aber da hätten Sie das machen sollen, meiner Ansicht nach was sie jetzt in Kasachstan gemacht haben. Nämlich innerhalb von wenigen Tagen für Rührendordnung Ordnung zu sorgen. Und der gewählte Präsident Janukowitsch wäre dann an der Macht geblieben. Das haben sie leider versäumt. Und damit sind dort Büttel der äh, westlichen Allianz an die Macht gekommen. Drei nach. Hochkorrupt. Äh, mit Oligarchen äh, verbandelt, die Milliardenbeträge in den Westen verschaufelt haben. Und wo sie jetzt sogar, das wird ja immer wieder verschwiegen, auch der Herr Selenski sogar seine ganze Opposition hat einsperren lassen, zum Teil Oppositionssender. Also all das, was man dem Putin vorwirft, jetzt hat der Herr Zelensky alles schon gemacht gehabt, weil er gemerkt hat, dass er die nächsten Präsidentschaftswahlen verliert. Er hat ja auch den Poroschenko seinen Vorgänger, sogar inhaftieren lassen. Also das hat alles der Westen akzeptiert. Warum? Weil wir dort eine Ebene hatten, um gegen Russland sozusagen militärisch eine militärische Option vorzubereiten bis hin zu Biowaffenlabors. Und das alles findet heute noch die Zustimmung von ehemaligen Friedensbewegten. Das ist so unfassbar, dass man sieht, wie sich die Paradigmen verändert haben. Ehemalige friedensbewegte Parteien sind heute die Oberkriegstreiberparteien, wie die Grünen zum Beispiel ja. in Deutschland. Äh, ehemalige äh, äh, Journalisten, die gegen die NATO-Nachrüstung waren, sind heute jene, die das bejubeln, wenn hunderte Milliarden an Euro zusätzliche Budgetausgaben für die Aufrüstung ausgegeben werden. Akzeptieren, dass der Herr Zelensky mit Neonazitruppen agiert. Ja, diese äh, Azov und auch die, die Banderas-Milizen, äh, das sind eindeutige Neonazitruppen. In Österreich wird gefragt, ob der Herr Küssel eine Gefahr darstellt. Und wir schauen zu, wie der Herr Zelensky mit unserem Geld Neonazis finanziert. Und die dort unglaubliche Kriegsverbrechen, äh, verüben. Es wird nicht darüber berichtet, dass übrigens in Serbien in den Medien nachvollzogen werden kann, also vor der Haustür dass diese Leute in Mariupol die die russischstämmige Bevölkerung, die es ja dort sehr stark gab, Mariupol ist sogar glaube ich mehrheitlich russisch besiedelt gewesen, als Geiseln genommen haben. Da Reihe nach der Leute erschossen haben auf den Verdacht hin oder mit der Behauptung, ist es ein russischer Spitzel und so weiter, ja? Das wird alles in unseren Medien totgeschwiegen, es wird ein Narrativ, ein völlig einseitiges Narrativ den Menschen transportiert und da hoffe ich nur, dass äh, erkannt wird, was dass es sich hier in Wirklichkeit um eine Geo politische Frage handelt und nicht um Demokratie. Sondern es geht um die Frage, und deswegen ist ja auch China auf der Seite Russlands, es geht um die Frage, wer hat auf der erasischen Kontinentalplatte das Sagen? Die Amerikaner alleine? Oder müssen sie sich die Macht mit Russen und Chinesen teilen? Und diese Auseinandersetzung geht zurück auf die McKinder-Theorie, wer die Nordhalbkugel beherrscht, beherrscht den Rest der Welt. Das ist also hier nachzulesen bei Spindy der sich auf äh, äh, mckinder beruft auf diese Theorie und sagt, man muss, man muss Russland zerschlagen, damit die amerikanischen Interessen auch in gesamten Eurasien äh, durchgesetzt werden können und dann beherrscht die nächsten 100 Jahre Amerika allein die Welt. Das ist sozusagen der Hintergrund. Dazu hätte gedient, die Krim den Russen dauerhaft zu entziehen, nämlich insbesondere die Schwarzmeerflotte dort zu vereiteln. Das hätte dazu, für, äh, dazu hätte äh, die Ukraine dienen sollen, um als, sozusagen als vorgeschobene, mächtige Basis Innerhalb von Minuten mit Raketenabschussbasen, äh, ich glaube sieben Minuten hätte es gedauert, dann hätte man Moskau beschießen können. Also das sind die Hintergründe. Das Ganze hat sich natürlich dann äh, zunächst einmal im Widerstand der Russen auf der Krim, dann im Widerstand im Donbass manifestiert. Aber dass der Putin jetzt endlich, meiner Ansicht nach endlich, äh, die, die, äh, die, die, äh, das Vorgehen gegen die Ukraine, gegen diesen Vasallenstaat der NATO und der Amerikaner gemacht hat, ist hoher der Zeit gewesen. Und das wird... So krass es klingt, aber das wird, wenn das gelingt, der Friedenssicherung in Europa dienen und nicht der Kriegsvorbereitung. Also diese Behauptung ist besonders dumm. Wenn man mit den Russen eine Friedensordnung konstruiert, dann hält sie. Und das ist im europäischen Interesse. Es ist nicht im europäischen Interesse, die dummen Opfer eines nächsten Krieges für die Amerikaner zu spielen. Das ist nicht europäisches Interesse und das wünsche ich mir auch nicht, wieder für meine Kinder noch für meine Enkelkinder.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben an dem Bild jetzt gesehen, ich habe ein paar Mal schon umgeschalten, weil wenn unser Gast die Stimme senkt, dachte ich immer, er hört auf. Und dann auf einmal atmet er noch einmal rein und bringt noch einmal absolut wichtige Tatsachen. Aber nur zur Erklärung, warum umgeschalten wurde. Ich möchte noch zwei Appels süß dazu anbringen. Das eine ist, Zbigniew Brzezinski ist ein polnischer Einwanderer gewesen, der in die 60er Jahre nach Amerika gegangen ist und der unter 40 war und in den Pool, der kleiner war als die Pool der amerikanischen Astronauten, der Most Valuable Americans gewählt wurde. Dieser Mann hat mit seinen strategischen Überlegungen in den 60er Jahren bereits den amerikanischen Administrationen im Weißen Haus schon sehr geholfen und war unter 40, wie gesagt, als Most Valuable American tituliert. Seine Söhne hat er beide untergebracht im Wahlkampf äh, Obama-Kerry. Anna war beim Obama, Anna war beim Kerry. Danach ist Brzezinski leider oder wie kann man sagen, verstorben. Er lebt jetzt nicht mehr. Die Söhne leben noch weiter und sind in Washington aktiv. Und das nächste Applaus, ich habe vorige Woche es schon erzählt, was der, unser Gast hier gesagt hat, das stimmt nämlich völlig, dies, die Ukraine wird ausgehungert. Wenn Sie sich das GDP der letzten 30 Jahre anschauen, Ukraine ist, glaube ich, das einzige Land der Welt welches äh, ein geringeres GDP pro Kopf hat als äh, 1990. Und ausgeraubt wurde es durch den Westen, durch westliche Konzerne, aber auch durch diverse Strategen, äh, Oligarchen und auch sonst. Und wer jeder jetzt hier irgendwo herumheult und rettet dieses Regime, rettet die Ukraine, finde ich auch okay, aber rettet dieses Regime in der Ukraine, äh, der kann das, wenn er bei Troste ist, eigentlich nur machen, wenn er schlecht informiert ist. Und von schlecht informierten Maskenträgern im Praterstadion mit Bundespräsidenten zuhören, äh, haben wir eigentlich genug. Das kennen wir von Black Lives Matter und so. Das geht ja nie gut aus. Und es ist immer peinlich, wenn wir dann dabei waren und so. Also, ich empfehle schon noch einmal nachzudenken, was in der Ukraine in den letzten acht Jahren politisch passiert ist und vor allem in den letzten 30 Jahren wirtschaftlich passiert ist. Uh, der Herr Magister Stadler hat das wunderbar angesprochen. Uh, er ist der Gast, aber ich muss mir einmal ein bisschen wichtig machen, weil es, sonst hat es ja keinen Sinn. Uh, wie wird uh, ausgehen, ha haben Sie schon gesagt?
1: Also Zunächst noch eine Ergänzung zum Spinnefczyszinski, damit man die Bedeutung dieses Mannes sieht. Er war einer der führenden Köpfe des Council on Foreign Relations. Dieses Council ist jene Ebene gewesen, die seit Jahr und Tag die Bilderberg-Treffen alle organisiert hat. Das ist ja nichts anderes als ein atlantischer Befehl, dass er Gabe äh, äh, atlantischer Politik kein europäischer Staatsmänner ist, ja, mittlerweile weltweit tätig. Äh, dieses das ist ein schwerer Irrtum, der immer wieder verbreitet wird, dass das ein Freimaurertreffen ist, das ist ein Blödsinn. Sondern das ist eine äh, äh, atlantische Befehlsausgabe, wo den, äh, den Europäern und anderen Staatsleuten gesagt wird, welche politische Agenda in den nächsten Jahren zu konkret umzusetzen ist. Und deswegen gibt es auch keine Protokolle, es gibt keine Anweisungen es also ist nichts dergleichen. Das ist alles wird alles über dieses Council äh, abgewickelt. Und daher, dort wird wurde auch sozusagen äh, unter anderem eben äh, osteuropäische Politik mit vorbereitet. Das wollte ich äh, noch ergänzen. Wie es ausgehen wird, ist meiner Ansicht nach klar. Russland wird die äh, eroberten Gebiete, die derzeit bereits mehr ausmachen als die Größe Großbritanniens, etwa 20% des äh, Staatsgebietes der äh, Ukraine betreffen. Diese Gebiete werden sie unter ihrer Kontrolle halten. Die, den Donbass, also diese Oblaste Donetsk und Lugansk werden sie wahrscheinlich in, den, in die russische Föderation als Staatsgebiet eingliedern, so wie sie die Krim eingegliedert haben. Also das ist völlig weg für die, äh, auch für die, die künftige ukrainische Regierung. Und wenn der Herr Selensky nicht Baltikum Kurve also Kratz, wird er auch noch Odessa verlieren. Und damit ist die Ukraine de facto ein Binnenagrarland geworden, das keine eigene äh, äh, militärische Macht der mehr darstellen wird, sondern es wird eine neutralisierter und demilitarisierter Kleinstaat in agrarischer Struktur sein. Das wird übrig bleiben. Ja, äh, das hat der Herr Zelensky selber zu verantworten und das hat er den Leuten noch eingebrockt. Dieser Staat wird allerdings unter sehr starkem Einfluss der galizischen Eliten stehen, die eine ganz andere Politik vertreten aus der Geschichte heraus. Es ist ja das Drama, dass eben die Ukraine nicht gleich die Ukraine ist. Die Us Ukraine Hä? im Westen ist eine völlig andere Ukraine als die Ukraine im Osten oder im Zentrum. Das wird in, in, in Europa gar nie erkannt. Und diese sozusagen ehemaligen Gebiete der, Do der Donaumonarchie, die heute Teil der Ukraine sind, oder Polens, die heute Teil der Ukraine sind, die werden eine ganz andere Militant weiterhin antirussische Politik betreiben, aber sie wird nur noch auf Sparflamme Spar Spar möglich sein. Und sie wird wahrscheinlich äh, unter der Kontrolle äh, Moskaus gehalten werden, dass sie da sozusagen nicht zu sehr äh, Auswüchse treibt. Sie wird eher zu einem Problem für die EU werden, weil diese Gruppierung, das sind, das sind die Herkunftsgebiete der neonazistischen Gruppierungen. Und das wird für die EU eher ein Problem werden in den Beziehungen zur Restukraine, aber es wird nur mehr eine der Restukraine übrig bleiben, wenn es so weitergeht.
0: Eine so klare Aussage haben wir noch von niemandem gehört, aber ich freue mich darüber. Danke vielmals. Sie haben eine klare Vorstellung, wie das ausgeht. Zum Abschluss, wir haben schon zehn Minuten überzogen, der Kameramann, der Arme muss auch haben, aber ich kann den Magister Stadler natürlich nicht gehen lassen, ohne ihn darauf anzusprechen, auf den Einflussverlust der katholischen Kirche in unserer Gesellschaft. Das ist ein großes Thema, ich weiß, es, ja. kann in drei Minuten, und vor allem, es gab sehr verstörende Wortmeldungen aus dem Vatikan zu dem Ukraine-Krieg. Ja. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen, als Ministrant im Dom zu Neuberg gewesen sein, äh, wo so die, die, die Kamerlengos und die Päpste dort so von sich gehen über einen Krieg und kriegerische Handlungen?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass der Herr Borgoglio nicht der wirkliche Papst ist. Ich ist halt, ich immer nur ein Bischof in Weiß. Ähm, aber nicht der Papst. Für mich ist der Papst nach wie vor Benedikt XVI. und der Herr Bischof in Weiß möchte aus der Kirche keine Glaubensinstitution, die Jesus Christus gestiftet haben, für die Zukunft machen, sondern eine NGO im Rahmen der UNO. Das ist sozusagen seine Vorstellung von Kirche, von römisch-katholischer Kirche und die deckt sich mit nicht nur mit meinem unmaßgeblichen Auffassung von Kirche nicht, sondern die deckt sich auch nicht mit dem Willen Gottes. Gott hat die Kirche als Stiftung der Lebenden und Getauften und der Verstorbenen Getauften hinterlassen zum Heil der Menschheit und des Einzelnen. Aber nicht als NGO für die, für die UNO oder für irgendeine andere internationale Organisation. Und das ist aber die Politik des Herrn Borgoglio, des Bischofs in Weiß. Und das zeigt er jetzt besonders deutlich und meiner Ansicht nach auch besonders peinlich. Und man braucht ja nur die, äh, sich den, die angelus Gebete und die äh, frequenten äh, auf dem Petersdom auf dem Petersplatz anschauen sind ja kaum mehr Leute dort. Es sind also die es, gehen ja, es interessiert sich ja außer den Medien interessiert sich ja niemand ja. mehr für den Herrn Borgolier und das, das entsetzliche dabei ist nur, dass der Bedeutungsverlust der katholischen Kirche unter Borgoglio noch enorm zugenommen hat. Die Kirche spielt überhaupt keine Rolle mehr. Uh, nicht einmal mehr als NGO und deswegen gibt es auch Kardinäle, die glauben, die mit Bedeutung könne man steigern, wenn man zu NGO wird. Das ist ein Irrtum <lacht> und es ist vor allem gegen den Willen Gottes gerichtet, das ist meiner Ansicht nach sogar sündhaft. Okay, uh, und uh, wie, wie kam das weiter? Ich möchte noch ein Zitat bringen bei der Gelegenheit vielleicht noch uh, von einer sehr uh, gescheiten Dame, die ich sehr schätze, die sich übrigens sehr, sehr gut entwickelt hat, Gloria Thurn und Taxis der einmal gemeint hat, weil das passt nämlich auch zum Thema, der gesagt hat, früher haben wir für die Intentionen des Papstes gebetet und für die Bekehrung Russlands. Ja, Heute beten wir für die Intentionen Russlands und für die Bekehrung des Papstes. Und das bringt das Ganze meiner Ansicht nach auf den Punkt.
0: Meine Damen und Herren, es gibt kein schöneres Schlusswort. Sie sehen, wir haben heute einen Gast gehabt, der eigentlich atemberaubend ist, aber der kann viel reden und sein Atem wird nicht geraubt, sondern der Zuhörer wird des Atems beraubt. Das waren schon sehr ehrliche und große Worte. Wir sehen auch, das gibt es ja auch schon bei Ö24 natürlich, dass die sogenannten Altpolitiker, Entschuldigung, das Wort Alt, Ex-Politiker, um es besser zu sagen, das ist trotzdem die Wahrheit, von wesentlich mehr Vernunft gekrönt sind. Das sieht man bei diesem Job, das sieht man bei einem Westenthaler als die jetzt Aktiven und deshalb finde ich es überaus schade, dass diese Menschen draußen sind. Es ist komischerweise auch jeder EZB-Volkswirt, wenn er in Pension ist, auf Arme gegen einen Euro und genauso wären auch bei uns Politiker danach, bei unserem heutigen Gast gilt das nicht, der war damals auch schon sehr koschert, frech und äh, ähnlicher, Kantig. Polarisierung und Kantik. Aber bei anderen, die sind ja danach auch besser geworden. Deshalb äh, rufe ich auf, wir müssen wieder nach den Alten, die noch die richtigen Werte kannten, äh, rufen. Mit den Jungen, die da jetzt unterwegs sind, kommen wir nicht weit. Das ist meine persönliche Meinung natürlich, aber das gelingt weder in Deutschland mit der Frau Baerbeck, äh, die mir irgendwie vorkommt wie das Pferd des Caligula. Das gelingt in Österreich nicht. Äh, die einzigen, die noch irgendwo ein bisschen aufgestellt sind, sind die östlichen Nachbarn von uns und das sind halt auch sogenannte in unserer Generation und ältere Politiker. Und hier ist noch mehr Ernsthaftigkeit zu verorten und weniger Erpressbarkeit. Und um das geht's auch. Wir müssen wieder schauen, dass unsere Menschen sich von der westlichen Wertegemeinschaft und von einer gewissen Atlantikbrücke nicht mehr erpressbar machen lassen. Und vor allem sollten wir auch unsere Jugendlichen überzeugen, die einer. Wissenschaftlerin mit 16 Jahren, der größten Klimaexpertin, nacheifern, dass wir mit dem Liquified Gas, das wir herüberschiffen mit Schweröl über den Atlantik, nur Amerikas Taschen füllen, aber die Pole, wenn die wirklich den schmelzen sollten durch CO2-Ausstoß, wirklich massiv zurückgehen müssten. Insofern ist dieser mainstream falsch geleitet. Die Jugendlichen sind falsch geleitet. Sie haben es heute, am, Best, am besten, am Beweis war heute, wir haben doch Vernunftmenschen. Äh, früher haben die Linken immer gesagt, die alte Garde rechts sich, ich trau keinen unter 68. Ich bin fast dafür, dass man das jetzt ein bisschen umstellt. Äh, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn ich den Magister Stadler überreden kann, in einem halben Jahr wiederzukommen und schauen, wie weit seine Prognosen gedient sind, ich hoffe, dass er uns zusagt. Dann werden wir ihn natürlich gern wieder begrüßen. Ich danke fürs Zuschauen. Verteilen Sie das Video. Das kommt ab übermorgen auf wachema.com. Und Sie werden sehen, das wird gewisse Zukunft haben, das Video. Recht herzlichen Dank und auf Wiedersehen.